0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب يا أهلا وسهلا قبل نبدأ هذه الحلقة عندي خبر مهم في ثمانية آه في ثمانية ما ننتج البرامج ولا ننتج بودكاستي مجرد الإنتاج يأخذ قرار إنتاج برنامج جديد وقت طويل للتحقق من أننا نقدم محتوى عربي يحترم المشاهد ويقدم الفائدة والمتعه اليوم بعلن عن ثلاث برامج جديدة بودكاست احتيال أول بودكاست تحقيقي صحفي عربي أخذ مازن العتيبي ومشاري الحمود سنة ونصف بحث وتقصي خلف العصابات اللي ترسل الرسائل النصب والاحتيال مثل طلب تحديث بياناتك البنكية أو حسابات الأميرة عادلة أو فلانة من يقف خلف هذه الحسابات؟ من أي دولة؟ كيف تتحول الأموال إلى حسابات بنوك داخل السعودية؟ الموسم الأول من بودكاست احتيال متاح الآن على أي تطبيق بودكاست خمس حلقات متتابعة ممتعة مذهلة البودكاست الثاني هو بودكاست مرتدة أنا متابع للكرة والدوري السعودي وأود زي ما يبغى ملايين آخرين متابعة أخبار وتحليل ما يحصل في الدوري السعودي مع أفضل المحللين ولا أفضل في السعودية من خالد القحطاني وعبيد الله العيسي حلقة أسبوعية ممتعة مثرية يشرحان فيها ما يحصل في الكرة السعودية بشكل يليق بمحتوى عربي رياضي أصيل بديع البودكاست الثالث هو بودكاست السوق هذا البودكاست متخصص في مجال ريادة الأعمال والاستثمار مع ثلاثة من أهم من في مجال ريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة وريد البلاع، عبد الله السعدان ومعاذ خليفاوي يختلف عن سوالف بزنس ان هنا نقاش دائم عن الاخبار والمتغيرات في السوق وتحليل وتفسير ونقاش عن الاستثمارات والشركات والمنظومه في الخليج والوطن العربي او حتى اللي خارجها ويؤثر علينا. حلقه اسبوعيه تغطي لك ابرز ما في السوق يناقشونه ويثرون معلوماتك وتكون على اطلاع بالمتغيرات بسوق مليء بالمتغيرات. صحيح أني متحيز وبجزم أن هذه أفضل ثلاث بودكاستات متخصصة عربياً فودي أطلب منكم طلب وقف المقطع الحين ابحث عن البودكاست اللي يهمك من هذه الثلاثة احتيال، مرتدة، سوق واشترك فيه وشاركني رأيك سواء على التويتر أو على بريدي الشخصي أبو مالحات ثمانية كل البرامج موجودة روابطها في وصف الحلقة والآن أترككم مع حلقة
1: فنجان عندنا اشكاليه اليوم ان الفقر والجوع مصطنع. امم. نعم وليس اصيلا في الارض والناس. شلون؟ انا اقول لك.
0: اهلا هذا فنجان من اذاعه ثمانية وانا عبد الرحمن ابو مالح. ضيفي في هذه الحلقه الدكتور مطلق الجاسر. في هذه الحلقه كان عندي هدف. اللي هو الحديث عن الاقتصاد الاسلامي دائما نسمع سالفه الاقتصاد الاسلامي الاقتصاد الاسلامي البنوك الاسلاميه وخلافه وخلاف انه هناك بنوك اسلاميه فلما نقول بنوك اسلاميه تدري ان في بنوك اسلاميه ومصارف وخلافه سواء في السعوديه وخارج السعوديه وهذا موجود لكن الاقتصاد الاسلامي هو مفترض نظام هناك نظام للاقتصاد الاسلامي فما هو هذا النظام اللي انا ما قد شفته؟ وكيف آليته؟ ولماذا الحديث دائما عن نظام الاقتصادي الاسلامي؟ ولا توجد يعني كذا نظام لما نتكلم عن نظام الرأسمالية، نظام الاشتراكي، نظام واضح خصائصه، اهدافه، يعني واضح شكله. النظام الاسلامي وش هو هذا؟ فلذا كانت هذه الحلقه. حلقه لفهم ما هو النظام الاسلامي؟ ابو عبد الله مختص في يعني دراسه الدكتوراه في اقتصاد الإسلامي وهو اليوم برضو في أحد أعضاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في بنك الكويت المركزي وعدد من البنوك هو عضو لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية. فالحديث في هذه الحلقة عن هذا الموضوع قبل أن نبدأ هذه الحلقة أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقد أنها تهمه كذلك أقترح ضيوفا أو مواضيع للحديث في فنجان على بريد البرنامج فنجان الثمانية. ذاك من الان لنبدا آه فيا اهلا وسهلا والله هلا فيك الله. يا
1: حبيبي الا فيك
0: انا شرفتنا في هذه الزياره والله مشرف بها لا انت اللي شرفتونا لا تكلف في في صحفي سوداني آه احنا
1: بدينا الحين بدينا اه ما شاء الله على طول انتم قد يفصل ايه صحيح
0: يقول الذين يزعمون في وجود نظام اقتصادي اسلامي متكامل يغادرون الواقع ولا يستطيعون سوى الاشاره لتجربه المصارف الاسلاميه او السعي لمنع التعامل بالفائده البنكيه باعتبارها ربا محرم او تدخل الدوله لجمع الزكاه اننا لا يمكن ان نسمي هذه الاشارات نظاما اقتصاديا فهي ليست سوى محاولات ارساقيه وتوجهات اخلاقيه دينيه
1: في نطاق محدود. الموضوع يحتاج الى بعض التوضيحات المهمه. في امرين، الامر الاول في شيء اسمه مذهب اقتصادي وفي شيء اسمه نظام اقتصادي. شو الفرق بينهم؟ المذهب الاقتصادي هو القواعد والمبادئ والافكار والضوابط التي تنظم عمل النظام النظام هو الأساليب أو الأسس والقوالب المتغيرة فالثابت بالنسبة لنا هو المذهب الاقتصادي الإسلامي بمعنى على سبيل المثال الربا حرام هذا داخل ضمن المذهب البيع حلال الغنم بالغرم ما يجوز أن تدخل في تجارة وتضمن لنفسك عدم الخسارة يجب كما أنك معرض للربح وأنت ترغب في الربح يجب أن يكون هناك هامش للخسارة إلى آخر هذه الضوابط المحدودة والمحصورة تنزيل هذه الضوابط على الواقع هذا أمره واسع شكل السوق البيع إلكترونياً أو غير إلكتروني طبيعة الأسواق الرقابة على الأسواق اختراع أفكار جديدة للتسويق أفكار جديدة للبيع هذا كله لا علاقة له بالمذهب الاقتصادي وإنما يسمى نظام اقتصادي طيب الإشكال وين اللي حصل؟ الإشكال سوء فهم من بعض الناس بأن التطبيق الشريعة تحكيم الشريعة سواء على المستوى الاقتصادي أو حتى على المستوى أكبر في فهم مغلوط بعض الناس يظن أن لما نقول إحنا نريد أن نحكم الشريعة سيظنون أن كل الدولة سيتسنمها مشايخ أو مطاوعة وزير الصحة نطوع وزير التجارة نطوع طبعا مع تحفظي أيضا على كلمة مطوع أنا عندي وجهة نظر معروفة في هذه إن أنا ضد هذا التصنيف أصلا ضد تصنيف الناس إلى إسلاميين وغير إسلاميين ومطاوعة وغير مطاوعة ويمكن إذا صار في مجال بعد شوي ندردش حول هالفكرة لكن مبدئيا في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام شهير يتخذه بعض الناس ذريعة لتنحية الشريعة وأنا أشوفه مصدرا او رمزا من رموز التميز في الشريعه الاسلاميه. وهو حديث انتم اعلم بامور دنياكم. حديث مشهور. هذا الحديث يستدل به العلمانيون وغيرهم في انه يقول لك ابعد الشريعه عن مسارات الحياه. الشريعه خلها في المسجد في الصيام اما في السوق لا تجيب لي طاري شريعة لا تقول لي حلال وحرام في البيع والشراء هذه دنيا في الإعلام لا تجيب لي طاري حلال وحرام هذه دنيا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم أنا ودي أقلب المعادلة وأقول هذا الحديث من محاسن الشريعة الحديث طبعا رواه مسلم في صحيحه وقصة الحديث معروفة قصة تأبير النخل مر النبي عليه الصلاة والسلام على قوم يؤبرون النخل اللي يسمونه احنا نسميه تلقيح النخل مم. ياخذون الطلع و... ويدويا يؤبرون النخل يدويا تمام فمر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وقال لا أظن ذلك يغنيهم شيئا ما نهاهم ترى عن التأبير ما قال لا تؤبروا قال لا أظن أن هذا يغني شيئا يعني آه المفروض أن الهوى تلقائيا يأخذ اللقاح وهو الذي يؤبر فظنوا ظن الصحابة رضي الله عنهم اللي كانوا يشتغلون في هذا النخل أن هذا توجيه نبوي فتركوا التأبير فلم تحمل النخيل في تلك السنة أو خرجت شيصا يعني ما فراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله حصل كذا وكذا قال أنا لم أنهكم يعني ما نهيتكم وإنما كنت أظن ظن يعني هذا رأي دنيوي لم أقله باعتباري نبيا واضح أنتم أعلم بأمور دنياكم فإذا حدثتكم عن الله فخذوا به أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يؤصل لفكرة التخصصات أنه لا يجوز أن يبغي تخصص على تخصص الاقتصادي اقتصادي والمهندس مهندس والفقهي فقيه والشرعي شرعي و فلا يجوز ان يدخل هذا على هذا ولا هذا على هذا تمام طيب اذا وين اذا الاقتصاد الاسلامي م- الاقتصاد الاسلامي وضع ضوابط محدده لا تاكلوا الربا لا تظلموا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم الرضا مبدا الرضا في البيوع مبدا حرمه الربا حل البيع واحل الله البيع وحرم الربا الى اخر هذه المبادئ تطبقها وفق الضوابط الشرعيه ما عندك مشكله لان احنا عندنا دائرتان في دائره صغيره ودائره كبيره دائرة الصغيرة دائرة المنصوص عليه النصوص الشرعية القطعية وفي عندنا دائرة كبرى اسمها دائرة المسكوت عنه القارئ للقرآن الكريم والسنة النبوية يجد أن النصوص القطعية الواضحة هي في الدائرة الصغيرة الدائرة الكبيرة مفتوح لك المجال اعمل ما عندنا مشكلة في أنك تنشئ نظاماً اقتصادياً جديداً بشرط الالتزام بهذه الضوابط. يعني مثل هي هذه الضوابط أشبه ما تكون بالمصفاة أو الفلتر إذا عبرتها ففعل ما شئت. يعني أجنبتني الربا وخرت عن الربا وخرت عن الظلم وخرت عن الغش التزوير الكل المحاذير الشرعية الوالدة في الاقتصاد إذا عديت هذه المصفاة ففعل ما شئت. وبالتالي هناك تقاطع ما بين النظام الاقتصادي الاسلامي ان صح التعبير مع النظام الراسمالي ومع النظام الاشتراكي. م. يعني القصه من اين بدأت كما يقولون؟ الكثير من المضامين الاقتصاديه الموجوده الان التي سميت فيما بعد اقتصاد اسلامي ترى موجوده في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وفي القران الكريم وفي السنه بل اعطيك مثال واضح فكرة البنك أصلا م. التي يزعم أنها فكرة أتتنا من الغرب وإحنا اتبعناهم فيها هي بالمناسبة فكرة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأشهر من كان يقوم فيها هو الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه كيف؟ زبير بن العوام رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وفي غيره كان يأتمنه الناس على أموالهم قديماً ما كان فيه أماكن فكانوا يرتحلون للسفر وكذا فكيف أأمن على أموالي كان في هناك أناس معروفين منهم النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية بالمناسبة لما كان العرب والقريش يودعون أموالهم عنده فيسمونها الأمين ولما هاجر يعني ترك علي رضي الله عنه في مكة حتى يرجع الأمانات لأصحابه الزبير كذلك ولكن الزبير إيش سوى كان إذا أتاه الرجل بماله يقول هي قرض لا أمانه ليش شو الفرق الأمانة لا يجوز للمؤتمن أن يتصرف فيها في شيء ويجب أن يعزلها ولا يفتح الكيس ويخليها على صوب وإذا تلفت هو لا يتحمل طالما أنه لم يتعد فيها ولم يقصر وما عليه شيء أما القرض فالمقرض مستفيد من هذا القرض ليش؟ لأنه مضمون بالنسبة له م. هذا واحد والزبير مستفيد بأنه لن يتحمل تكاليف عزل أو مال هذا عن هذا راح يخلطهم مع بعض فكان يكتب ورقة لما يأتيه الشخص كم هذه؟ خمسين دينار ذهب مئة دينار ذهب مئتين أكثر أقل سجل اسمك وعدد المبلغ اللي اعطيتني إياه وهذه ورقة ختم تفضل فيأخذها ويمشي لي عند الزبير مئة دينار فكان الزبير بنكا
0: متنقلا هل كان الزبير
1: ينتفع بالأموال اللي نعم،, نعم فكان عادني فكان هي بالنسبة له مضمونة متى ما أتى الشخص قال له متى ما جيت تريد فلوسك تفضل
0: بس أنا,
1: ممكن بس أنا ممكن أروح أشتري فيها ممكن طبعاً. أستثمر فيها نعم كان رضي الله عنه يبيع, في... يبيع ويشتري وكل شيء آه. كان بنكا باختصار فالناس مرتاحين مستفيدين أن أموالهم محفوظة ومضمونة وبأمان ومعه ما يثبت أن أمواله عند الزبير ويربح منها الزبير وكان يربح منها آه. ما في أي مشكلة في ذلك لكن ما كان يرجع الأموال بزيادة نفس الأموال اللي دفعها الرجل يعطيه إياه أنت اعطيتني 100 دينار أنت إيش مستفيد؟ أنت مستفيد أني أنا حفظت أموالك وأنك متى ما جيتني رح تلقاها, تلقاها جاهزة أنا إيش مستفيد؟ أنا أصلاً لست مستفيداً من ذات المال وإنما مستفيد من استثماره لأن أنا ما أقدر آكل أموالك ولكن أنا خلطتها مع بعض واستثمرتها ممكن يستثمرها ويربح فيها عادي مثل فعل البنك تماماً ويأتي هذا الشخص متى ما شاء ويأخذ أمواله لما مات الزبير رضي الله عنه حصروا هذه الأموال فوجدوها مليونين ومئتين ألف دينار من الذهب مبلغ جدا كبير في ذلك الوقت لدرجة أن ابنه عبد الله بن الزبير لم يوزع التركة على الورثة لمدة سنتين لأن كان يرجع الأموال إلى أصحابها لأن ما يجوز أن توزع التركة إلا أن تسدد ديون الميت فكان ينادي من له عند الزبير شيء فليأتي من له عند الزبير شيء فليأتي حتى اطمأن انه ارجع كل الاموال لاصحابها اللي ياتي بورقه اثبات اللي كان يعطيها الزبير رضي الله عنه يرجع له امواله حتى اطمأن سنتين كان يذهب للمواسم والحج ومجامع الناس حتى اطمأن ان اموالها قد وزعت تماما وزعت التركه سؤالي اليست هذه فكره البنوك هي هي يعني البنك فكره البنك جهه تودع فيها الناس اموالها والبنك يعتبر مقترض وهذا ال- ال- الذي اودعه الاموال مقرض ويحفظها متى ما شئت تفضل لكن الان وهذا مثال جيد للمذهب والنظام النظام صار في هناك مبنى صار في هناك بطاقه صار في هناك اي تي ام للسحب ما عندنا مشكله تبي تخلي ممكن مستقبلا يخترع فكره اخرى للدفع مثل الان ممكن تدفع بالتليفون ممكن شريحة صغيرة ممكن الساعة تدفع من خلالها ممكن ممكن ما عندنا أي مشكلة في أي نظام جديد طالما أنك عديت من المصفات أن هذا ما في ربا ترى ولا في حراء ولا في أي محرم من المحرمات عديت هذه المصفة ففعل ما شئت فإذا كان مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بشكل واضح وصريح ما الذي حصل؟ لما يعني طبعا استمر النظام وانا اتكلم عن النظام بغض النظر عن ممارسات الافراد. فبعض الدول مثلا في التاريخ الاسلامي كان هناك مثلا نوع من الظلم موجود. كان هناك نوع من ما يسمى باخذ اموال الناس بالباطل، بالمكوس، الى اخره. نقر بذلك ان هذا موجود في التاريخ عند المسلمين وغير المسلمين، ولكن هذا ينسب لاصحابها لا ينسب للفكر للنظام ولا للفكره. ولا للمبدأ فضلا عن أن ينسب للدين
0: ففي نقطة الاقتصاد الإسلامي أنا ذاك يعني فكرة المصرف وفكرة زبير بالعوام قد تكون بداية للمصرف وقد تكون جزء من هذا الشكل اللي موجود في أماكن ثانية ما ذكر هو ليس بالضرورة أن نحاصر على يعني كاكتشاف إسلامي ولا هيهم في هذا السياق بس في سياق أن هذا اقتصاد إسلامي ام فكنت تقول فيه المذهب نعم واذا انت تجاوزت هذا المصفاه يطلع راس مالي يطلع اشتراكي شيوعي ما يعني هو في الاخير ما يطلع راس مالي واشتراك لا لا ان كان
1: راس مالي وهو طبق هذا رأس مالي راح يوقف المصفاه ليه ما راح يعدي <تصفيق> والاشتراكي راح يوقف ليش لان <تصفيق> لان ما راح يعدي من مصفاه الاسلام الرأسمالية ان شئت ان تقول بعض مبادئ الرأسمالية ما عندي مشكلة يعني مثلا مبدأ الملكية الخاصة ما عندي مشكلة لكن ليست كل الرأسمالية ملكية خاصة الرأسمالية ان شئت. يعني المصفات لا تحتمل ادخال الرأسمالية كاملة راح تتعلق لكن اخر شيء
0: يسوون الاسلاميين الحين ايوه يجي يمشي في ربا مثلا اذا أيه. اخذنا حطها مرابحه تورق نعم و... ويمشي واضح لا اول شيء هذا ف... امر اخر فتقدر ن... تاخذ الاشياء وتاسلمها
1: آه لا فكثير
0: لا. مما يحدث اليوم اذا سميناه اقتصاد اسلامي لاني يعني ما ادري وين واضح. اذا في اقتصاد اسلامي ولا لا واضح بس كل ما هو هو اسلمت الاشتراكيه اسلمت آه الراسماليه ما في نظام محكم يعني واضح. على المصفاه اقدر اخذها على اي شيء ثاني تبغى تسوي دوله؟ عشان شنسير إسلامية يجب انك ما تظلم يعني اقدر احط مذهب معين اللي هو الاسلام م-م. في قيم كثيره ومبادئ في الاسلام تجعل من الناس مسلمين وغير مسلمين لا ليس سواء لا. دوله مسلمه او غير مسلمه لا. اذا انت معتظلم اذا انت يعني تطبق الزكاه يعني اشياء كثيره يعني
1: لا آه ليس الامر كذلك آه بالنسبه للاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الراسمالي والاشتراكي م-م. طبعا ال أنا في سياقي سوقه قبل قليل آه تتضح الفكرة أكثر أوكي. الآن الرأسمالية كيف ظهرت ظهرت في هذا السياق بعد انتهاء الإشكالات ظهرت الرأسمالية التي تبنت فكرة الحرية المطلقة للأفراد وهم أنفسهم بالمناسبة أعادوا تعديلها عدة مرات تمام آه فصار عندنا آه مثلا آدم سميث آه مبادئ آدم سميث تختلف عن مبادئ الفريد مارشال، تختلف عن مبادئ كينز مثلا اللي جاء في اول القرن العشرين وكلهم في ضمن المدرسه الرأسماليه. طيب لما تقول لي هل كل المدرسه الرأسماليه تتفق مع الاسلام؟ انا اقول لك لا. ولكن بعض الافكار التي تطرح ممكن انا استفيد منهم، ما عندي مشكله في النظام. فمثلا مبدأ الملكيه الخاصه ما عندي مشكله فيه تملك ما شئت أه لا حجر عليك اذا كنت أه تتعامل بالحلال ولا تظلم ولا وتزكي ولا تمنع اموالك ولا تحرم اصحاب الحقوق من حقوقهم فان شئت ان تكون مليونيرا ما عندك مشكله ولا ترابي ولا تاكل الربا طيب هذا الامر لا يتوافق مع الراسماليه، الراسماليه ما عندها مشكله في الربا ما عندها مشكلة أو بعبارة أدق ما عندها مشكلة في المعايير القيمية بل تقول هذا ليس شأني هذا أمر راجع لك فبهذا المفهوم لا يمكن أن تعدي الرأسمالية من هذه المصفة ولكن إن قلت لي والله هذه الأسواق انفتاح الأسواق تسهيل الدخول والمرور إلى الأسواق والخروج منها فكرة رأسمالية لا تتعارض مع الشريعه سميها ما شئت سميها بحر بر ما دام انها لا تتعارض مع الشريعه. الاشتراكيه اللي هي رده فعل عن المبدا الراسمالي وهي لما راوا ان الكفه مالت جهة اتجاه الفرد واهملت المصلحه العامه وكثر الفقراء وتجد العماره الفخمه اللي يملكها رجل واحد تحتها عشرات الهوملس اللي يعني تحت خط الفقر بمراحل فهؤلاء قالوا لا ولكن ايش امالوا الكفة الى الجهة المعاكسة واتوا على حق الفرد النظام الاسلامي الاقتصاد الاسلامي ككل بما فيه من نظام ومذهب اخذ من هذا احسن ما عنده ومن هذا احسن ما عنده بمعنى وازنة بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة تريد أن تكون غنيا تفضل ما عندنا مشكلة تلتزم بهذه الضوابط لا ترابي لا تظلم تخرج الزكاة ونحثك على الصدقة نحثك على أن تكون هناك وقف تساعد فيه الفقراء والمحتاجين نحثك على مساعدة الناس ونلزمك بالزكاة ونحرم عليك الغش ونحرم عليك الربا نحرم عليك أكل أموال الناس بالباطل ثم أفعل ما شئت تمام بالمقابل المؤسسات كلمة مؤسسة في المفهوم الاقتصادي لا يقصد به المبنى ويقصد به الفكرة مؤسسة الزكاة مثلا مؤسسة الوقف التضامن الاجتماعي خير معني بها النظام الرأسمالي ما في شيء اسمه زكاة فرنب نعم هم ممكن يساعدون يتصدقون لكن أنا أتكلم كنظام كمذهب رأسمالي ما في شيء اسمه يجب أن يكون الاقتصادي متصدقا مو موجود هذا النظام سيد ضريبة ه آه، ليس هو فرق كبير يعني فرق كبير بين الضريبه فرق. انا اقول بين الضريبه والزكاه نعم الضريبه تؤخذ من الجميع حتى الفقير بينما الزكاه لا تؤخذ من الفقير
2: لا لا بس حتى صح.
0: الضريبه
2: لا الضريبة. احد
1: نوع الضريبه طبعا نتكلم عن ضريبه الـ الـ الدخل, الدخل. آه حتى الفقير يؤخذ منه الاسلام وضع شروطا لاخذ الزكاه ما تؤخذ منك الا اذا بلغ مالك النصاب م-م. ما بلغ النصاب ما نأخذ منك شيء الضريبة لا تفرق بس في دول مثلًا
0: يعني حتى في أمريكا يعني وهي رأس الرأس مالية مو كلهم يأخذون منهم الضريبة ضريبة الدخل يعني إذا دخلك مثلًا تحت ال ألف دولار لا ضريبة
1: عليك وهكذا يعني. تختلف من مكان لمكان.
0: تمام.
1: يعني ماشي في هذه الجزئية يعني ضريبة المبيعات. يعني مم. كل في انواع من انواع هذه الضريبه الدخل ممكن يكون في بعض الدول تمييز بين الفقير وغيره بحيث ان اذا نزل عن حد معين ما ناخذ منه ماشي مم. طيب ضريبه المبيعات إيه هذه تختلف عن زكا. هذه الكل آه. آه يؤخذ منه آه قضيه الصرف الزكاه مصارف الزكاه غير مصارف الضريبه يعني اين تصرف اموال الضريبه واين تصرف اموال الزكاه تصرف اموال الزكاه في مصارف الثمانيه فقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هؤلاء إذا بننظر نظرة اقتصادية للزكاة أنت تساعد الاقتصاد بمساعدة
2: هؤلاء
1: كيف؟ الاقتصاد فيه مساران فيه مسار اقتصاد حقيقي وفي اقتصاد وهمي تضخمي اقتصاد الحقيقي البناء الزراعة الصناعة العمل الانتاج هذا الاقتصاد الحقيقي اقتصاد الوهمي الربا تضخم انا لما ارابي ايش انا سويت للمجتمع ماذا اضفت للمجتمع لم اضف شيئا انا اعطيتك مليون وانا جالس في نفس مكاني وفي نفس كرسيي ولم اتحرك صارت مليون وميتين انا تغذيت من لا شيء ماذا فعلت للمجتمع ايش قدمت ولا شيء ولا شيء بينما لو انا زرعت ارض ووضعت استثماري في ارض
2: زراعيه
1: انا ايش سويت للمجتمع
0: اكيد اشياء أكيد. كثيره إيه يعني في ناس فيه موظفين في مدري ايش موظفين انتاج الى اخره الزكاة بس, بس, بس اذا ناخذ على الربا على انه محرم إيه؟ وجزء منه انه ما هو ما له فائده الا يساهم في التضخم وما حد يستفيد منه بالضبط في اشياء برضو حلال مثل الاراضي الاراضي نعم. تعتبر شراءها وبيعها حلال تمام. مع ذلك اقدر اسقط عليها ما أسقطت على الربا كيف اذا اشتريت ارض هنا مثلا في هنا, في... هنا بحر, <تصفيق> هنا بحر. <تصفيق> في اي مكان أيوة. اوكي زين وتركتها عشرات السنين تمام 100 سنه ما سويت فيها ولا شيء انت ايش أيوة. اضفت للاقتصاد ولا شيء انت واحد. منعت من الناس يعني وهذا يصير مثلا اللي هي الاراضي البيضاء و... جميل. وتؤثر كثير على الناس في حصولهم
1: على المذهب الاقتصادي الاسلامي يتجه الى منع ذلك م. كيف؟ من عده طرق آه طبعا الاراضي ملكيه الاراضي اذا كنت ملكتها بنيه الاستثمار فانت آه مطالب بزكاتها اذا كنت معروضه للبيع والزكاه من اكثر الادوات دفعا لعدم تكديس الأموال، لأن إذا ما استثمرتها ستأكلها الزكاة، صحيح. وأثر عمر رضي الله عنه الشهير التجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، تمام؟ فإذا الزكاة أصبحت محفزة للإستثمار، الأراضي في هناك مبدأ إسلامي يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا يمكن الآن في ظل القوانين المعاصرة فيها إشكالية ولكن أنا أخذ منه المقصد الشرعي. في إحياء الأراضي لأن عندنا إشكالية اليوم أن الفقر والجوع مصطنع مم. نعم وليس أصيلا في الأرض والناس شلون أنا أقول لك في كتاب اسمه صناعة الجوع تأليف فرانسيس مورال بيه وجوزيف كولينز مورال بيه أظن, أظن أن أطقته بشكل صحيح وجوزيف كولينز مترجم اللغة العربية ومطبوع اسمه صناعة الجوع وفي عنوان فرعي تحته خرافة الندرة خرافة الندرة ذكروا في هذا الكتاب أن الاقتصاديين دائما يطرحون أن الموارد نادرة وأن الأكل قليل وأن الغذاء قليل وأن الناس كثر ويتكاثرون وقضية نظرية مالتوس السكانية مالتوس هذا توماس مالتوس أحد الاقتصاديين متوفي سنة 1836 له نظرية شهيرة اسمها النظرية السكانية لمالتوس يقول مالتوس أن عدد السكان يتزايد بمتوالية هندسية وعدد الغذاء يتزايد بمتوالية عددية بمعنى أن عدد البشر يتزايدون بمعدل أكبر من تزايد الغذاء تمام؟ إذا نحن مقبلون على أزمة غذاء. إذا ماذا تقترح يا مالتوس؟ قال أقترح بأن ننظر في كيفية تقليل البشر. ووضع عدة مقترحات. تأخير سن الزواج. فكرة التعقيم بأن نذهب إلى بعض القرى الفقيرة وكذا ونعطيهم دواء يصيبهم بالعقم. بل وصل به المدى الى ما هو ابشع من ذلك وهو ما يسمى فكره القتل الرحيم للاشخاص ذوي آه الاعاقه الذين لا يقدمون شيئا للمجتمع وهنا تاتي اشكاليه الراسماليه المنفكه تماما عن المعايير والقيم عندهم واحد زاد واحد يساوي اثنين اذا انت صفر اذا انت لا تعنيني بشيء وبالتالي طبعا أتى إلى أن أن هناك ندرة وأن هناك كذا وظهر مصطلح اقتصادي شهير اسمه المشكلة الاقتصادية والذي يعني أن الموارد محدودة وأن الحاجات غير محدودة فنحن أمام مشكلة بل بعضهم جعل أن علم الاقتصاد أصلا ما وضع إلا لحل هذه المشكلة هذا الكتاب صناعة الجوع خرافة الندرة يقول هذا كلام غير صحيح <تصفيق> وأن الندرة هذه هي من فعل البشر ودللوا على كلامهم بدراسة ميدانية ووضعوا أن أسباب الجوع في العالم والفقر تعود إلى أسباب بشرية وليست أسباب طبيعية واحد عدم الاستغلال الكامل للموارد ووضعوا نسبة لا أدري هل هذه النسبة لا زالت صحيحه ام تغيرت لان الكتاب اظنه قديم قالوا 44% فقط من الاراضي الصالحه للزراعه في الكره الارضيه مستغله بينما 56% من الاراضي الصالحه للزراعه في الكره الارضيه غير مستغله طيب لماذا لا تزرع؟ هذا واحد اثنين من ال 44% التي استغلت فعلا للزراعه لا تزرع في كثير من الأحيان بسلع لسلع تشبع الناس وضرب أمثلة على ذلك وأنا رأيتها بعيني كنت في زيارة إلى أسبانيا ورأيت حقول مد البصر للعنب يعني أراضي شاسعة فسألت قالوا هذا كلها لمصانع الخمور فعندنا مثلا في الكرة الأرضية يزرعون العنب لصناعه الخمور بدلا من ان يزرع القمح لاشباع الفقراء. وعلى ذلك فقس. هذا اثنين. ثلاثه وهذا الغريب وهم غير مسلمين قالوا ثلاثه الربا. ذكروا الربا نصا انه سبب من اسباب بالجوع في العالم. شلون؟ انا اقول لك شلون.
0: الان لأن كثير من اللي ال... 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 برضو اللي يدعون للاقتصاد اللي...
2: الاسلامي
0: يرمون نفس الموضوع ان
1: ان الفقر ان الفقر من اسبابه الربا طبعا بلا شك كيف انا اقول لك هم طبعا را... آ... في في عده اشياء آ... بتكلم عنها من ناحيه اقتصاديه ثم ساتي الى ناحيه الشرعيه الشرعيه واضحه لكن من ناحيه اقتصاديه اولا هناك قاعدة اقتصادية قانون اقتصادي شهير يقول أن هناك علاقة عكسية بين نسبة الفائدة ونسبة الاستثمار كلما زادت الفائدة قل الاستثمار بمعنى أنا لما أشوف أن لما أضع أموالي في البنك أخذ فلوس كلما زادت ستقل رغبتي في استثمار أموالي ليش أفتح مشروع إذا البنك يعطي 10% فائده 17% 20% اي ايا كان ليش اروح اتعب احطها وديعه
2: وبالتالي قلت
1: نسبه الفائده تعني زياده الاستثمار وحث الناس على ترك الكسل لان انا اذا انا عندي اموال فائضه ليش اتعب نفسي وافتح مصنع افتح محل أفتح مش عارف إيش أفتح وتعب نفسي وهم وتفكير واحتمالية خسارة أحطها في ربة وأرتاح أنا إيش سويت في العالم عطلت الع... في بطالة م. كيف الناس هذه راح تشتغل إذا هذا رقم واحد بس هذا افتراض هذا اقتصادي واقعي ما في كلام.
0: بعيد عن الواقع يعني اذا اذا اخذنا ان الراسماليه يعني تاخذ محفزات الانسان الحقيقه الاصيله فيه من جشع ومن حب وطمع وغيره. فيعني باخذ هذا الاعتبار انه واحد ما في اللي عنده فلوس واجد ما في احد الان عنده فلوس ويقول انا والله ما فلوس زياده. وكلهم يبحثون عن فلوس حتى ان هناك فيه ودائع، فيه ربا، فيه كل شيء، مم. بس ما في ما سمعت ان احد مم. يعني اغنى رجل في العالم اذا باخذ ايلون ماسك ولا جيف بيزوس ولا بيل وغيرهم قال والله انا بودع في البنك وبوقف شغل، لا يزالون كل شوي يطلعون لك بشركه جديده ومنتج جديد. تمام فليش؟ لانه لا يزال يبغى يصير اغنى واغنى. مم. فحب ال زيادة اثنين إذا ما كانوا من الطبقة الغنية جدا أصلا ففي ناس كثير هم اللي لا يزالون يشتغلون فأنا العشرة في المئة اللي بتجيني مع وقت طويل بس هذه ترجع لي بعدين أنا لازم أغذيها فلازم أشتغل فما هي لا عملية حق... لا، لا، مرة. دع
1: عنك هؤلاء أنت الحين أسألك يا أستاذ عبد الرحمن لما أقول لك آه، أنت عندك مثلا مبلغ من المال آه، تضعه في مكان يعطيك 10% عائد تمام وانت مرتاح في وظيفتك او في اي مكان ولا تتعب ويمكن يطلع لك 7% الى 10% احتمال هنا مضمون وهنا احتمال ويمكن يطلع لك ويمكن ما يطلع لك وقد يكون اقل انت ايش راح تختار؟ بختار هذاك اللي هو الربا انت قلتها يعني يعني بس لاحظ ان الاثنين كلهم يشتغلون بالعقل لا لا هذا ما يشتغل انت قلت لي انك مرتاح في وظيفتك أنا لا زال أسوي وظيفتي آه بس هذا في معزل عن مالك أنت وظيفة لكن مالك هذا لم تضعه في المسار اللي قلت عنه قبل شوي الاقتصاد الحقيقي لكن لو أنا تخيل معي التالي سكرت هذا الباب عندك استثمار تفضل عندك صناعة تجارة زراعة إيش أنا استفدت لما أفتح محل راح اشغل ناس لما افتح مصنع اشغل ناس تشغيل الناس راح يقلل عندي مشاكل اجتماعيه مشاكل اقتصاديه مشاكل حتى نفسيه الشخص ال... ال... واضح الفكره واضح اذا واضح. الم... الربا في الربا هناك اي واضح الان
0: واضح الفكره وانا بتفق معك انه هذا افضل للمجتمع اللي هو انك تشغل وتحطه في زراعه ولا في انتاج في اي يكون نوع المشروع اللي انت تشتغل عليه بالضبط آه لان فوائده متعدده ومختلفه سواء من توظيف مباشر او صحيح. من انتاج وشراء واستهلاك وبيع وطلب بالضبط, بالضبط. وبعد. بس اذا باخذ هناك اللي هو الربا مم. اليوم لانك تقول ودائع ما حد يشتغل يستفيد فيها البنك نعم في ودائع اليوم يقدمونها البنوك الاسلاميه آه واضح اسلاميه في قروض اسلاميه وفيه فوائد اسلاميه وفي في كل شيء جميل ففي نفس الفكره شريحه بس مغلفه غلاف اسلامي شوف أنا أعيد نختلف نتفق أن الثنتين كلها خطأ؟
1: إيه حلو لا لا أنا أنا أقول لك طبعاً آه لست محامياً أو مدافعاً عن البنوك الإسلامية تمام؟ ولكن ولكن في هناك فرق بين المبدأ الذي أنشئت من أجله البنوك <تصفيق> وبين الممارسة الفعلية لبعض هذه البنوك أو ربما كثير منها مع الأسف. المبدأ الذي وضعت له هذه البنوك الذي هو أن هذه الأموال يبتعد فيها عن الربا ويتجه فيها للاستثمار الحقيقي أن البنك شريك وليس مقترض وليس مقرض هو شريك تمام فإذا فعلًا فعلنا هذا الشيء وهذه في تجارب موجودة يعني في بعض البنوك يعني في الكويت عندنا هني وفي غيرها بل أول بنك اسلامي بالـ بالـ بالمصطلح المعاصر اللي آه هو بنك ميت غمر في منطقه منطقه في مصر اسمها 100 غمر آه سنه آه اظن 61 ميلادي او 63 القرن الماضي اي القرن الماضي <تصفيق> هذا اول بنك اسلامي بشكله المعاصر طبعا إذا قطعنا النظر عن فكرة الإقراض القديمة اللي كانت موجودة مثل فكرة الزبير رضي الله عنه لكن بالشكل المعاصر فكرة ميت غمر كانت فكرة ناجحة بكل المقاييس ولكن أفسدها النظام الاشتراكي السائد في مصر في ذلك الوقت الذي أمم البنك هذا ففشل تبعتها فكرة في باكستان ثم بعد ذلك بدأت في دول الخليج أول بنك إسلامي في دول الخليج هو بنك دبي الإسلامي سنة 75 اللي إنشأه الشيخ سعيد لوتاه رحمه الله توفي قريباً أحد كبار تجار دبي ومن المؤمنين بالفكرة بعدين بيت التمويل الكويتي سنة 77-78 ثم تتابعت البنوك هذه البنوك هي في الحقيقة محاولة للابتعاد على الممارسات المحرمة في المصرفية أو البنوك ولكن لابد أن أعترف أن هذه المحاولة تنجح أحيانا وتفشل أحيانا بمعنى أن كثير منها مع الأسف الشديد لأن هناك نوع من الإغراء صراحة في البنك الذي يعني يتبع المسار الربوي، أنت مرتاح بمعنى مضمون أموالك وأنت قاعد تزيد على الناس ولا تأبه بهم انت ادفع مليون انا اعطيك مليون راح اخذها منك مليون و الف بالطقاق على قولتنا بالكويتي من وين تدبرها شلون تسويها مالي شغل فيك ففي اغراء مادي في النمط المصرفي الربوي البنوك الاسلاميه هي تتجاذبها احيانا تلك الاغراءات الموجوده في البنوك الربويه وتحاول ان 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 أن تنزع لها وبين الفكرة الإسلامية لك وخر عن هذا هذا لا يجوز فمثل ما تفضلت أنا أقر أن بعض البنوك الإسلامية تسير على مسير البنوك الربوية وتلبسها لباس إسلامي ولكن هذا لا يلغي الفكرة ولذلك أنا أعيد لأول كلمة قلتها في لقائي معك وصف هذه البنوك بالإسلامية أنا عندي تحفظ عليه لأن لما أقول بنك إسلامي كأنني أصبغ كل تصرفاتك وأعمالك بصبغة الإسلام والواقع أن لا في تصرفات كثيرة نابعة منك أنت وليست نابعة من الإسلام م. واضح وهذه الإشكالية ولعله من المناسب هنا أن أطرح تصوري لفكرة الإسلامي وغير الإسلامي إذا تسمح لي أن هل من المناسب أن نصف الأشياء بأنها إسلامية وغير إسلامية أو حتى الأشخاص حتى كلمة أنا إسلامي شنو يعني أنت إسلامي
0: لا أجل خلني أبجي لها هذه لأنه بنجلس يعني بنأخذ هذه يعني المسارين الإسلامية وغير الإسلامية كثيرة بس بس بالنسبة للبنوك يعني هي نظام عالمي والأصل فيه أنه محرم وفق يعني بالنظام الحالي مم. انت تؤسلم هذه فانت أسلم فكره القروض فالقروض مثلا مم. اليوم آه اي فهذه النقطه الاساسيه فعشان كذا انا اقول لك ترى هذا يختلف عن البقيه هذا اسلامي فهذا واضح ماشي انا
1: قلت لك ما عندي مشكله آه
0: لاغراض الم... النقاش ممتاز أيه. فانا ودي الحين آه كذا افضل وش البنك كذا هذا البنك اللي مره مسلم اوكي انت okay. تبيني اسوي دعايه مجانيه لا لا ما يصير تسوي ما عندي مشكله مايسيه. لازم يكون راجحي بس انا <تصفيق> <تصفيق> نقطه انا نقطة ما بهنا نقطتي ايش؟ انه في كل البنوك دون استثناء دون استثناء <تصفيق> انه انت اليوم لما تروح للبنك انت تبي انت تبغى نقد انت تبغى تمويل ماشي وعلشان يخليها شرعيه شرعيه فيروح يبيع لك يبيع ويشتري ولا سياره ولا طياره فما الفرق؟ اي اذا النيه اللي واضح. انا جاي لاجلها انا ابغى نقد واضح وهذا منتج عليه طلب واضح م- ما عندي مشكله في هذه النيه انت م- الان ما عندي مشكله ما م- عندي مشكله, م- ما عندي مشكلة. م- لأن ما في نموذج اسلامي يخدم هذه الا البيع
1: الا انت تروح تسوي التلاعب خلفها شوف هذا يسمى التمويل م- تمام الفاينانس تمويل هذا فكره التمويل ليست فكره مرفوضه من ناحيه الشرعية اني انا امولك واخذ لا, الا لا صبر واخذ هذه <تصفيق> هذا نوع <تصفيق> نوع من التمويل هذا هذه سلفه لا 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 لا, لا. لا, لا. لا, لا. ت... هذي في هذي... اوسع من السلفه تمويل <تصفيق> اني اعطيك مال آه... لتستثمره وانا استفيد منه تمام هذا الاست... هذه له انواع كثيره اولا اقولك والله انا شريت اصلا ليس بغرض هذه السلعه وانما بغرض المال م. اقولك طيب ما المشكله حتى التاجر التاجر في محلاته يشتري السلعه هل هو بغرض ان يستعملها ولا بغرض ان يربح عليها اموال انه يربح عليها اموال لكن يشتري, يشتري سلعه يشتري سلعه وهذا أي. يشتري سلعه لان انا هنا جيت اشتري تورق على سبيل المثال من الصور التمويل المشهوره الان صوره التورق ما معنى التورق التورق مأخوذة ما من كلمة الورق والورق هو الفضة أنا مثلا عند بنك عندي أموال وأنت تريد نقد وأنا لست مستعدا أعطيك أموال بدون مقابل ماشي مع إنه شرعيا من المستحبات ومن من أقرض مسلما قرضا فكان مرتين كان كصدقته مرة يعني اللي سلف واحد مليون كانه تصدق بنص مليون. ولكن يبقى ليس واجبا تمام؟ طيب ما العمل؟ العمل ان انني آه مثلا انت تريد نقد اجعلك تتاجر تجاره صغيره واربحك فيها.
0: بس تدري انا ما ابغى التجاره ما كيف يعني انا ما ابغى
1: التجاره انت تبي فلوس؟ انا ابغى فلوس مثل التاجر يبي فلوس هو يريد مال وانت تريد مال، شو الفرق بينك وبينه؟ بس تجاره سريعه فاهمني يعني انت الحين اعطيك مثال رجل قال انا يا بنك بفتح محل ابي اموال شاركني في هذا المحل وابي اربح وابيع الأم... انا بشتري اغراض ما بيها انا ببيعها وباخذ فلوس مم. التورق نفس الفكره بس على سياره على سمنت على على سلعه واحده صحيح بس انا فاهمني؟ أن ممكن اشتري
0: هذه النظاره اي ولغرض اني انا اكسب تمام إيه. وهذا كذلك لكن, لكن هنا انا جاي وانا عارف كم نسبتك عارف ايش باخذ وعارف آه. كم تاخذ وعارف ايش بصير ولا فيها نسبه خطا ولا فيها نسبه خساره طبع. ولا فيها نسبه ربح يعني انا اقول لك واضح اوكي احنا بنسوي هذه بس ايش رايك نسوي هذه العمليه واضح عشان. انا
1: معك شوف آه التورق ما يسمى بالتورق المنظم الذي كل شيء جاهز وخالص وإنما يبقى هذا كله صوري هذا أنا أقول لك أنه غلط وحرام يعني أنا لما أتكلم عن فكرة التورق شيء وعن ممارسته شي في بعض المؤسسات شيء آخر فكرة التورق التي أنشئ البنك من أجلها وهو مسؤول عن تطبيقها بهذا الشكل أن يكون هناك سلعة حقيقية وهذا موجود في بعض البنوك في الكويت موجود عندنا وانا عضو في اللجنه العليا للرقابه الشرعيه في البنك المركزي الكويتي ومطلع على ما ما يجري في في البنوك الاسلاميه انا
0: بزعم انه كل البنوك اللي في دول الخليج انها مات. تطبق بشكل صحيح, صحيح تطبق بالشكل اللي انت بترميه يعني. اللي هو ايش؟ البنوك الاسلاميه طبعا
1: ماشي وان كان انا لا اوافق على هذا ان في هناك ممارسات خاطئه أنا أتفق معك على ذلك ولكن أنا بصدد الكلام عن المبدأ لا عن الممارسات ممتاز. فحلو خلنا في المبدأ ممتاز
0: فإحنا أنه في مبدأ تورق هذا هو
1: الشكل المقبول شرعيا أحد صور التمويل أحد. أحد وإن مم. كانت أنا بوجهة نظري أن غيرها أفضل للمجتمع مثل المضاربة مثل المشاركة المتناقصة شنو فكرة المشاركة المتناقصة؟ المشاركة المتناقصة أنا أريد أن أقيم مشروعا ولنقل مصنع طيب أريد أن أشتري مصنع وأعيد ترميمة مثلا واستثمرة فضل يا بنك أنا أريد تمويل في هذا أقول أنا أدخل معك شريك تكلفة هذا المصنع ولنقل أنه مليون دينار كم معك مئة ألف أنا أدخل معك في البنك تسعمية ألف وأنا شريك سجلني شريك تسعين في من ملكيه المصنع وانت 10% والاداره لك ثم يصير في جدول كل شهر تشتري من حصتي نسبه فتتنقص في المية وتزيد العشرة في المية فانا اصير 85 انت 15 وهكذا انت قاعد تشتغل صح حتى تسدد حتى تسمي. تسدد كامل المبلغ هذه الصوره شرعيه رائعه مناسبه احث البنوك الاسلاميه عليها المضاربه فكره المضاربه المضاربة بالمعنى الشرعي اللي هي أن يعطيك أموال أنت عامل تشتغل بهذه الأموال إذا ربحت الربح بيني وبينك حسب النسبة هذه الصيغة يجب أن تطبق إن خسرت إن آه، خسرت مالك شيء أنا مالي شيء كبنك خلاص لجب أن أتحمل لذلك في هناك مبدأ الإسلامي مبدأ الغن بالغرم يجب أن يكون مستحضرا ولكن ولكن لا حرج أن أقلل هامش الخسارة بالدراسات دراسة الجدوى دراسة السوق مو غلط لكن لا أصل إلى مرحلة الضمان أنك لن تخسر ما تقولها لكن قلل هامش الخسارة بالدراسات بالدراسة السوق بأني ما أخاطر أبتعد عن أماكن الخطر أبتعد عن كذا ما عندي مشكلة واضح؟ الآن التمويل الإسلامي أنني أدخل معك في معاملة تكسبك مالا ما عندي فيها حرج. أعطيك مثال نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بلال رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد اسمه الجنيب، نوع من أنواع التمور الجيدة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين لك هذا يا بلال؟ قال: كان عندي صاعين من التمر الجمع، تمر الجمع اللي هو خليط من التمور ويكون عادة قليل في قيمته لأنه خليط جمع فاشتريت الصاع من هذا بالصاعين من هذا وهذا في مخالفة شرعية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه بهذا اللفظ ألف و أوه عين الربا ثم أرشده للبديل مش كان قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا هو الآن صاعين من التمر الجمع دفعه لشخص وأخذ بدله صاع واحد من التمر الجيد م. ففيه ربا فضل يسمى هذا قال بيع الجمع بالدراهم يعني بيع الصاعين لا تبادل تمر صاع بصاعين خذ مال وروح اشتر بهذا المال فلوس انتهى الحديث قد يقول قائل ايش الفرق؟ هذه اسلمت ال اسلمت الربا <تصفيق> اسلمت اقول لك الفرق كبير الفرق كبير آه، الاصناف السته التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مبادلتها ببعضها بزياده اللي هو التمر الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح أصناف السته على خلاف بين الفقهاء هل يقاس عليها غيرها ولا ما يقاس عليها غيرها م. لكن هذه الاصناف هي اقوات يجب الا يهتم التداول فيما بينها لكي لا يحصل عليها او يرد عليها ما يرد على النقد من غلاء يجب ان تكون رخيصه وان يكون وسيله التبادل فيما بين الناس هو الذهب والفضه او النقد لكن بغض النظر عن هذه العله انا الفت النظر الى ان حصول المطلوب بطريق شرعي مع الابتعاد عن الطريق غير الشرعي لا حرج عندنا في الشريعه الاسلاميه. يعني انت تريد ان تذهب الى هذا المكان، لك طريقين طريق محرم وطريق حلال، فلما ابتعد عن الطريق المحرم واسلك الطريق الحلال لا تقول لي انت هذا انت تتلاعب او انت تؤسلم لا انا لا اشكال عندي في المقصد ان يكون عندك مال هذا مو حرام شرعا مو حرام لكن كيف تحصل على المال؟ انت ممكن تسرق ممكن ترابي ممكن تتاجر فلما اقول ابتعد عن الطريقه الربويه المحرمه وهذه طريقه شرعيه للحصول على المال انا اعطيتك البديل فيقول لك والله ما الفرق وايش الفرق وايش كذا حتى الزواج والزنا الفرق بينه وبينه كلمتين زوجني وقبلت واحد يقول هذه اسلمت الزواج لا, لا
0: بس بس أنا هنا ودي أخذ يعني على فواضحه هذه التطبيقات، واضحه بعض المفاهيم مثلا في نقدر نروح للظلم، نقدر نروح للبيع، نقدر ناخذ الزكاه بعد الوقف هذه أشياء معينه في اقتصاديا وإسلاميا نعم لكني ما استطعت إلى الآن أعذر يعني وأعذر جهلي, جهلي لا لا بالعكس العفو أني أفهم ان النظام الاقتصادي الاسلامي يعني ازعم ان في فكره حلوه الناس ودها تسمع فيه بس ما في نظام اقتصاد اسلامي هل فهمي صحيح يعني ما في نظام اقتصاد اسلامي اقدر اقول مثلا زي الرأسمالية عندك ادم سميث هناك في ماركس يعني نعم من هو عراب النظام الاقتصادي الاسلامي هل في نظام اقتصاد اسلامي نظام واضح يعني لما اقول اشتراكيه لها مبادئ لها خصائص واضح, واضح. تمام كنظام كامل تشتغل فيه لكن هنا احنا ناخذ بعض التجارب اللي صارت في مثلا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما بعده في يوم الصحابة أو خلافه ومن ثم أنه هذه التجارب ما هي بنظام
1: طيب هل في نظام بل. رأس مالي واضح؟ فيه وهو جد هل آدم سميث مثل كينز؟ لا لا فهو متجدد إلى اليوم هل لا يوجد يف... نظام رأس مالي
0: واضح؟ إلا لما تجي تأخذ النظام الشركات هذا النظام الرأسمالي نظام شركات واضح نظام البنوك نظام القوم المالية نظام المحاسبة
1: وهكذا كيف كانت النظام... النظام الرأسمالي مر بمراحل المرحلة الأولى للنظام الرأسمالي والمرحلة الأخيرة يعني مختلفة اختلافاً كلياً طيب لذلك أنا أقول أن هناك مبادئ رأسمالية واضحة صح بس النظام لا في مبادئ اشتراكيه واضحه بس النظام لا حلو بس في نظام مبادئ في مبادئ. في مبادئ لكن النظام متغير. متغير في نظام متغير, متغير. بس في نظام إذن نفس الشيء الاسلام الاقتصاد الاسلامي هناك مبادئ اسلاميه واضحه ممتاز واضحه وضوح الشمس حب. حتى الكافر يعرفها متفقين ولكن النظام انا اعيد واكرر انا مشكلتي إن ما في نظام أه م... يعني احنا متفقين
0: في مبادئ نعم بس ما في نظام عشان يصير متغير، هناك في انظمه واضحه تتغير
1: نعم هنا اشعر ما في نظام أيه. عشان يتغير ولا يتطور ولا, ي... <تصفيق> ولا لا لا شوف واضح لا نفس. لا واضح واضح انا معك في هذا آه في في السؤال يعني ان ال... احنا مثل ما قلت لك يهمنا المبادئ اللي هو اصطلح على تسميته بالمذهب الاقتصادي مجموعه القواعد والمبادئ والاسس القطعيه هذه لا إشكال فيها تمام؟ أنا أقول لك من, من محاسن الإسلام أنك فتح لك المجال إذا أتيت لي والتزمت لي بكل هذه المبادئ وعديت المصفات افعل ما شئت هذا نظامي أن نختار بعد اجتياز الضوابط الشرعية أفضل ما توصلت له العقول البشرية. هذا, هذا نظامي. لا هذا. ما في ربه، سو ما شئت. ما في ظلم ولا غش ولا تزوير ولا أكل أموال الناس بالباطل ولا, ولا كل الضوابط الشرعية عديتها. انتقلت للمرحلة الثانية. نظامي. أنت شغل عقلك. واخترع. م. فاحنا. اكتشف.
0: أحس إيه؟ من متفقيل. إن ما في نظام. يعني في اليه للنظام كيف يتكون مش ما في نظام اليوم اقدر اقول لك والله شوف هذه الدوله مطبق النظام الاسلامي، اصلا حتى مع كل هذه الدول الاسلاميه ولا واحده تقدر تقول في دوله اسلاميه واحده تطبق آه النظام آه
1: الاسلامي. شوف آه هني آه ما في نظام واضح انا اقول لك في عندنا في عندنا آه فكره فهم لا لا فهم مغلوط للنظام النظام الاسلامي. م. حتى حتى النظام السياسي. يقول لك انتم لا تقل... ليس عندكم مشروع. انتم منو يقصد يقول انتم يا الشرعيين أنا أقول لك أنا مو مطلوب مني اني أنا أكون سياسي ولا مطلوب مني اني أكون اقتصادي ولا مطلوب مني اني أكون مهندس ولا مطلوب مني اني أنا أكون كيميائي أنا مو مطلوب مني هذا الشيء أنا المطلوب مني أن أحث اقتصاديين المسلمين والسياسيين المسلمين وكل أصحاب التخصصات وأقول لهم في هذه الأمور الدنيوية أنتم أعلم بأمور دنياكم تفضل يا اقتصادي هذه ضوابط شرعية ابتعد عن الربا لكن أنا كشرعي لست مسؤولا لست مسؤولا أن أضع له ماذا يفعل أن أملي عليه ما يفعل هو المختص أنت اقتصادي تفهم الاقتصاد أصلا هو أن يقيس ماذا يحصل لا ما المفترض ان يحصل. يعني قانون العرض والطلب هذا قانون لا يتعارض مع الشريعه. ان هناك التوازن العرض والطلب والى اخره ما عندنا مشكله، اشتغل في هذه القوانين وخذ المبادئ اللي انا اعطيتك اياها، اذا كفكره النظام الاسلامي النظام الاسلامي متغيره قابله للتغير ما عندي مشكله في ان تكون متغيره طالما انك التزمت بالمذهب الاسلامي الاقتصادي والذي اقصد فيه تعاليم الشريعه من الناحيه الماليه واضح؟ مثل تشيك ليست في ربا ولا لا؟ في غش ولا لا؟ في تزوير ولا لا؟ عديت هذا ان قلت لي انه لا يوجد نظام ماشي ان كنت تقصد ان الفقيه مطالب بأن يفعل يصنع نظاماً لا ليس مطالب الفقير. لا 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 ولا أبد الفقيه فقيه تمام
0: ولكن لا يعني بالضرورة برضو يعني في الأخير الاقتصادي يعني إذا أنا أنا ما علاقة بالاقتصاد يلا يلا بس إذا أنا اقتصادي م. يعني أنا مسلم تمام أي شيء يطلع مني
1: هو اقتصاد إسلامي لا ليس بالضرورة إني مو صحيح
2: يعني لا لا
1: مو بالضرورة وهنا يجب امتزاج وهنا ظهر تخصص الاقتصاد الاسلامي وهو التخصص الذي يمزج بين التخصصين وهذه دراستي انا في الدكتوراه وتعبت فيها صراحه لانه وهذه يعني انا لان خلفيتي شرعيه صحيح في في البكالوريوس في الماجستير يعني كان دراستي فقه اقتصادي اللي هو صكوك الاجاره لما درست الدكتوراه كنت في جامعه اليرموك في الاردن في قسم المصارف الاقتصاد والمصارف الإسلامية درست مبادئ اقتصاد درست اقتصاد بحت كنت لاول مره ادرسه صراحه حتى اذكر الطلبه اللي معانا كان جزء منهم من 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 تخصص خلفيه اقتصاديه وجزء منهم من خلفيه شرعيه فمسكت بواحد كان معانا زميل الله يذكره بالخير اردني اقتصادي بس ما يعرف شيء بالشريعه وانا كنت شرعي وما اعرف شيء في الاقتصاد قلت له تعال شرايك
2: <تصفيق> <تصفيق>
1: فكان نجلس الليالي الطوال يدرسني ودرسه هو يرسم لي الرسومات و... وهذا التوازن وهذا الحد الم... الميل كذا وهذا الخط البياني كذا وأنا أشرح له أنواع الربا وكذا وكذا فدرسنا مع بعض تمام هذه الدراسة هي الدراسة بين النظام والمذهب واضح بمعنى الخص ما اريد ان اقوله. ليس ان ان كنت تقصد بالنظام الممارسات الدنيويه اذا تعدينا مرحله هذا فالامر مفتوح لاي فكره صحيحه مجديه اقتصاديا ما عندنا مشكله نناقشها ونغيرها نحطها اليوم نغيرها باتر ما نجحت باكر نغيرها عقب باكر. ما عندنا مشكله. تمام؟ ولكن انا الذي الأشكالية مو هنا مو في النظام المشكلة في المذهب المشكلة الموجودة عند المسلمين اليوم عدم الالتزام بمبادئ الإسلام الاقتصادية ومن أوضحها الولوغ في الربا أنا كنت عندي في الجامعة سألت الطلاب سؤال اللي عندي في الفصل القاعة قلت لهم ما رأيكم يا شباب لو رجل يملك أه مجمع مجمع ومحلات تجاريه وأراد أحد البنوك الربويه أن تستأجر عنده. إيش رأيكم حكم ذلك؟ إنه هو ما راح ياخذ ربا ولا شيء، هو فقط يؤجر مساحه لبنك ربوي في عقاره. فاختلف الفقهاء عندي في القاعه. بعضهم قال يجوز، وبعضهم قال ما يجوز. قلت طيب سؤال ثاني قبل لا أجاوبكم. لو كنا في بلد لا سمح الله يبيح الدعاره وانت صاحب هذا العقار ونفس المساحه تقدم لها محل للدعاره نسال الله السلامه والعافيه ايش رايكم تأجرون عليهم؟ قولا واحدا طبعا بالاجماع لا قلت سؤالي الثالث ما الفرق؟ شو الفرق بين هذا وهذا؟ فشوف العيون تتقلب ويطالعون بعض فقال لا هذا دعاره قلت هذا ربا هذا حرام قلت هذا حرام قلت طيب هني ما راح ياكل ربا قلت هناك ما راح يروح قالوا والله فعلا ما في فرق قلت شو الفرق؟ الفرق اننا الفنا فقط هذا المحرم اعتدنا عليه مع الاسف وهذا بفضل الله وان شاء الله ما ناتي لمرحله أننا نعتاد عليه لذلك لا زالت النفوس تكش منه اما هذا الفناه والا فهو عند كثير من العلماء لا يقل حرمه عن الدعاره. مم. وهناك احاديث طبعا رويت لكن قد يكون فيها ضعف ان الدرهم ربا اشد على الله من 36 زنيه ولكن هذا فيه ضعف. نعم نسال الله السلامه والعافيه. فاعتقد خلينا
0: نشوف اعتقد يعني صحيح. صحيح. الان احنا ايه؟ متفقين <تصفيق> على ان هناك مذهب
1: صحيح اللي هو المبادئ و... والاسس والقواعد نعم. موجوده.
0: واضح ومن هذه اللي متفقين عليها تبغى تسوي نظام حياك
1: اللي هو تطبيقات هذا إيه؟ المبدا متاحه ما إيه؟ عندك مشكله وحتى الان ما في شيء لا لا في في طبعا تجارب في 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 عندنا مثلا في ماليزيا مم. نظام رائع جدا وبالمناسبه ماليزيا من الدول المتقدمه في الصناعه الماليه الاسلاميه أه شلون مثلا ودي اعرف وش اللي يخلي ماليزيا تختلف عن الكويت ما تختلف يعني. لا
0: يعني فالكويت نظام اسلامي.
1: آه لا بالكويت بفضل الله ترى بالمناسبه احنا في الكويت الان في هذه المرحله آه نصف المصارف في الكويت اسلاميه. احنا في الكويت عندنا عشر مصارف كويتيه غير الفروع الخارجيه هذا ما لنا شغل فيها. المصارف الكويتيه عشره خمسه منها اسلاميه وخمسه تقليديه. اثنين من هذه الخمسه الاسلاميه متحوله من مصارف ربويه الى مصارف اسلاميه. بل الأكبر من ذلك وهذه وصلناها المرحلة هذه نصف الأصول المالية المتداولة في الكويت إسلامية النصف وهذه نسبة كبيرة لما ترجع إلى قبل عشرين سنة كان هناك بنك واحد إسلامي بس في الكويت اللي هو بيت التمويل الكويتي إلى أن أسس ثاني بنك اللي هو بنك بوبيان قبل ذلك كان في البنوك كلها ربوية الآن في الكويت النصف تمام والآن البنك المركزي الكويتي وهو طبعا بنك حكومي معروف آه أنشأ آه قبل سنة هيئة عليا للرقابة الشرعية متخصصة في الجانب الإسلامي بل الآن نحن مقبلون عندنا بعد شهرين آه ورشة في إقرار سياسات نقدية إسلامية السياسة النقدية وهذا فتح عظيم راح يكون ليش لأن السياسة النقدية هي الأدوات التي تستخدمها الدولة لضبط النقد المعروض النقدي في البلد يضبط وفق السياسات اللي هو, اللي هو سعر الخصم وسعر الفائدة إلى آخره وأغلبها ربوية طبعا الآن السياسات المراد إقرارها الآن البنك المركزي متوجه لها سياسات نقدية إسلامية كيف نضبط النقد والمعروض النقدي بطريقة لا تخالف الشريعة وهذا فتح كبير. فإذا ان شاء الله النظام موجود، الخير موجود. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر
0: ويزيد. إيه فهل هذه انظمه يعني اللي موجود في الكويت أعتقد مثلا انه في السعوديه نفس الموضوع لم يكن اكثر يعني نسبه البنوك الاسلاميه. صحيح
1: لالسعادية. ما السعوديه ما عندي
0: احصائيه بس فيه إيه في يعني انتشار يعني. يعني مصرف الراجحي عندنا عند البنك الاهلي اتوقع انه بالكامل الاسلامي اليوم. صحيح النماء اظن او الانماء الإنما جزيره صحيح. صحيح هناك يعني اذا ما كانت اغلب البنوك واظن البنوك السعودية. حتى الربويه لها نوافذ
1: اي إيه فروع, فروع اسلاميه تقريبا
0: بعض الفروع او بعض المنتجات الاسلاميه نعم فكلهم يعني بنك الرياض وغيره يقدم منتجات اسلاميه فهذا وليس حكرا على السعوديه كل مكان ك- كل بل حتى الدول انا اعتقد ان الدول الخليج كلها صحيح آه يعني قريبه حتى الدول الغربيه هذه انظمه اي دول بنوك
1: اسلاميه كثيره
0: يعني تشيس مثلا او حتى برضه في بريطانيا بريطانيا كثير بنوك اسلاميه نعم تقدم منتجات اسلاميه لغرض انه في طلب عليها أكيد. طبعا ما عندنا مشكله في ذلك لانه ما عندنا مشكله في ذلك ما علينا منهم ما علينا منهم هل الان هذه الدول آه أيه. الخليج نعم تقدم نظام اسلامي هذا هل هذا الاقتصاد اللي هي عليه؟ نعم هل هذا هو اقتصاد اسلامي طيب؟ إذا أخذنا أنه البنوك الإسلامية والحركات اليمين الإسلامية. آه هو شوف وحتى البنوك المركزية
1: يعني حتى يكون الجواب دقيقا يجب أن نسأل ماذا تقصد بكلمة الاقتصاد الإسلامي؟ ماذا تقصد؟ هل تقصد المذهب الإسلامي؟ أقول نعم م- مطبق منع الربا كذا كذا إلى مثلا قد ما يكون مطبق بشكل كامل أو في تفاوت مثل قضية الزكاة مثلا الزكاه لان ترى احنا لا نحصر الاقتصاد بالبنوك، هذا جزء ترى بسيط يسير يعني من الاقتصاد، عندك الزكاه مثلا الزكاه مثلا في كثير من الدول غير الزاميه. احنا عندنا في دول الخليج كلها الزاميه صح؟ لا احنا في الكويت في قانون يلزم في 1.5% بس ويخلي 1% عليك. اه يعني واحد للشركات بعد وليس للافراد. يعني واحد ونصف المية ملزمة الشركة أن تخرج واحد ونصف المية زكاة واحد يعني هم ليش ألزموا قالنا واحد هذه أنت عاد أنت ودينك يعني
0: أنت وضميرك
1: انت ضميرك <تصفيق> الأفراد لا غير إلزامي غير إلزامي أبدا في الكويت مو إلزامي يعني ممكن ما تزكي ما حد يكلمك ما في م... ما في أصلاً متابعة إنك زكيت ولا ما زكيت في م... في هيئة زكاة في بيت الزكاة وهي هيئة حكومية مستقلة لكنها اختيارية للأفراد تبي تروح تزكي تعطيهم أو تعطي غيرهم وايضا يعني هي مجرد فقط ان ادارتها من الحكومه بس فقط هذا اللي فيها لكن الزام لا يوجد فمثلا ان تقول هل هو مطبق بنسبه 100% طبيعه البشر ما في شيء اسمه نسبه 100% لا شك إنه هناك قصور هل هناك توجه لذلك؟ ان شاء الله نعم وهناك يعني اصلاحات مستقبليه ولكن تقول لي اعطني نموذج متكامل للاقتصاد الاسلامي ما رح أقدر أعطيك طيب أفضل نموذج؟ لك؟ ولا أقدر أقولك أفضل نموذج؟ ما أقدر أقولك؟ يعني صعبة. يعني يعني أعطيك مثال بسيط. النموذج النظام السياسي الإسلامي نفس الفكرة ترى؟ في مذهب وفي نظام. أوضح مثال الانتقال السلطة كان مختلفاً من خليفة لخليفة راشد النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على الخليفة بعد. وإنما أخذوا من مجموع نصوصه وإلى آخره عمر أبو بكر رضي الله عنه نص واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر رضي الله عنه لم يستخلف وإنما جعل الأمر شورى خلى الأمر بين ستة وصار فيه ما يشبه بنظام الانتخابات حتى أن عبد الرحمن بن عوف ذهب واستفتى حتى البنات في خدورهن منو تبون يعني نوع من انواع النظام النظام الانتخابي تقريبا. حتى استقر الامر على عثمان رضي الله عنه. اذا هل نقول ان والله ما في نظام؟ لا فيه. لكن فيه مرونه. هناك مبدا ومبادئ ثابته ويعني قواعد ثابته واسس كيف ستطبق هذه القواعد؟ ما عندك مشكله. لذلك يعني هذه مثل ما تقول يعني توضيح لفكره مغلوطه عند كثير من الناس يا جماعه الخير تطبيق الشريعه تحكيم الشريعه لا يعني هيمنه المشايخ على الدوله مثل ما قالوا بعضهم قال يعني تبون تطبقون الشريعه تبون وزير الصحه مطوع وزير التجاره مطوع ومش عارف ايش مطوع يا مو جماعه مو, مو مو هذه الفكره في فهم سطحي معلش تطبيق النظام الاسلامي اننا نلتزم بالضوابط التي جاءت فيها الشريعة ونستفيد من من النظام الدنيوي بما شئنا كلهم بتخصصه يعني ما عندك مشكلة ما عندنا مشكلة في أي نظام طالما أنه لم يتعارض مع المبادئ الشرعية والمذهب الشرعي صح التعبير أو القواعد الشرعية تطبق ما شئت ما أي شيء تبيه ما في ربا ما عندك مش سوي اللي تبيه حتى اللباس ليس حريراً على الرجل ساتر للعورة لا يشف اا أه خلاص البس ما شئت. فيعني وضعنا في الخليج اغلبه لا في طبعا في أه في اشياء تحتاج الأصلاح يعني يجب ان ان يمنع الربا كاملا. يجب ان يمنع الربا كاملا ولا يسمح باي تعامل ربوي وهذا غير موجود في الخليج.
0: بس اذا اخذنا وفقا للترند زي ما يقولون أيوة واضح ان نمو المنتجات والبنوك والله نسال الله
1: ذلك اكثر من العكس لكن ان شاء الله عندنا في الكويت نعم توجه الى هذا الامر ف... لكن مثل ما قلت لك هل هو كامل؟ لا امورنا في السليم مو 100% ان شاء ف... الله يعني نتفاهم ف... طيب في المشكله الاقتصاديه انت ذكرتها قبل
0: شوي فاذا اخذنا المشكله الاقتصاديه عند مالية هي تعارض
1: الندره الندره هو وحاجات الناس لا محدوده وش المشكله الاقتصاديه في الاقتصاد الاسلامي؟ ما في مشكله ما في؟ لا هو في مشكله الفرق بيننا وبينهم م. أن المشكلة في النظرة الرأسمالية أنها مشكلة طبيعية متجذرة في الطبيعة هكذا الطبيعة واضح؟ فبرأ الإنسان من هذه المشكلة ولكن النظرة الشرعية تقول صح هو موجود المشكلة لكن ليس سببها الطبيعة الله سبحانه وتعالى في عقيدتنا أن الله تكفل برزق كل من خلقه ما في؟ أه كما قال الله سبحانه وتعالى: هو في السماء رزقكم وما توعدون" فعقيدتنا تأبى ان نقول ان الطبيعه شحيحه كل شيء متوفر اذا اين الاشكال؟ الاشكال في الكسل مثل ما قلنا قبل شوي في كتاب صناعه الجوع انت اللي ما الطبيعه الله سبحانه وتعالى أه خلق لنا الموارد وامرنا باستثمارها روح ازرع، هذه ارض روح ازرع، ما راح يطلع لك الزرع بروحه. ابني استثمر تاجر فاذا كان هناك نقص فهو نقص اما من الانسان كسلا او من يعني الجشع ومنع الناس من الكذا والاحتكار قضيه الاحتكار وقضيه اللي هو استطيع ان الخصها واقول الممارسات غير الشرعيه في الاقتصاد. هي التي منعت الناس، طيب ايش؟ المفروض كيف نصلح ذلك الصادية؟ نصلح ذلك من خلال منع الناس من هذه الممارسات لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من احتكر فهو خاطئ منع الاحتكار منع الربا فرض الزكاة أنا أجزم ولا أزعم فقط بل أجزم أننا إذا طبقنا ما جاءت به الشريعة الإسلامية في مذهبها من مبادئ لن تجد فقيرا وستنتهي المشكلة وهذا حصل فعليا في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عمر بن عبد العزيز الذي تولى الحكم في سنة 99 هجري إلى سنة 101 هجري تقريبا سنتين وكم شهر في آخر حكمه طافوا بالزكاة فلم يجدوا أحدا يستحقها يأخذها ما ليش؟ لأن أول ما بدأ عمر رحمه الله بأقاربه وأخذ منهم ما لا يستحقون من أموال كانت بيدهم قبله في الحكم الذي قبله وأرجعها إلى الناس وأهل بيته قال ليس لكم زيادة على الناس شيء وأرجعها للناس حتى الخوارج حتى الخوارج استحوا على نفسهم وسكنوا في عهد عمر ما ثاروا عليه قال ما نقدر نثور عليه هذا ف أنا أجزم تمامًا أن تطبيق الشريعة الإسلامية تحكيم الشريعة الإسلامية وتطبيقها في أرض الواقع سيحل المشاكل الاقتصادية. يعني إذا أنت منعت لي الربا وحرمت ووظفت الموارد توظيفاً جيداً وكاملاً ودفعت الزكاة وحثيت الناس على الصدقات، وين راح تجد فقير؟ وين؟ ما راح تجد فقير؟ يعني انا في وناس وناس عندنا في الكويت من كبار التجار هذول لو يزكون يلغون فقر عن عده دول يعني بس بس
0: بس احنا دائما هذه الفكره بس دائما نستشهد بعهد عمر بن عبد العزيز أه ورغم انه هو الشاب يعني والاصل كله كانت خلافه اسلاميه أه من عهد ابو بكر الصديق نعم. حتى يعني اخر خلافه مم. وهذه كانت موجوده وتختلف من صحيح. هنا لهنا بينما نتمسك بي بتجربه بسيطه حتى في تجربه عامين يعني أو أو شوف هو
1: انا آه. لما استشهد بعهد عمر لا دائماً لا, لا يعني دائما احنا نستشهد يعني انا فقط استخدار. في جزئيه في جزئيه آآ آآ الزكاه مم. تطبيق الزكاه ومنع الفقر ولكن لا اقصد ان ما قبله وما بعده انه كان لي لا يوجد نظام او لا يوجد ثمرات للنظام ولكن مع الاسف طبيعه البشر في مختلف مراحلهم دائما النفس تميل الى الطغيان مم. الى تجاوز الحد الى يعني مثل ما تقول يعني عدم اعطاء الناس حقوقها وهذا الامر مثل ما قلناه طبيعه النفس البشريه لكن تقول لي هل في تجربه حاليه يقول لك والله تبي تطبق الشريعه عطني تجربة ناجحة إنه يعني أقدر ترى لو أخذت تجربة
0: دول الخليج العربية أي وأجي أقيسها على ما كان قبل وما هي عليه اليوم نعم. يعني يعتبر يعني شيء عظيم جدا نعم. اليوم نسبة الفقر أقل بكثير مما كان عليه صحيح قبل مثلا خمسين أو 100 عام نسبة التعلم والأمية أقل صحيح. من نسبة موجودة صحيح. في العالم كله صحيح آه تقدر تاخذ الامن الامان عمر الانسان الصحه يعني كان صحيح. متوسط عمر الانسان 46 عام قبل 50 سنه صحيح. اليوم متوسطه صحيح. 70 عام صحيح
1: فكل هذا ما يمديني يعني واضح يعني شوف هو طبعا انا لما اقول لك النظام الاسلامي في في النبي عليه الصلاه والسلام يقول سددوا وقاربوا بمعنى لا يوجد طبيعة البشر أصلاً لا يوجد شيء كامل بنسبة 100% يمكن إحنا عندنا نقص في شيء لكن عندنا شيء جيد في شيء آخر عبر التاريخ عبر التاريخ الإسلامي ممكن بعض الدول تميزت بشيء وكان عندها نقص في شيء آخر يمكن إحنا أفضل منهم في شيء وهم أفضل منا في شيء آخر فالمقصود أن نسبة النجاح أو نسبة الكمال ما في غير موجودة إلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك انه رسول من الله مؤيد دولة النبي عليه الصلاة والسلام ما بعد دولة النبي عليه الصلاة والسلام يبقون بشر غير معصومين على فضلهم وأحسانهم وجودهم ثم حتى في التاريخ بعد عمر بن عبد العزيز وقبله كان هناك أيضا نماذج صحيح. يعني صلاح الدين نور الدين زنكي بعد ذلك يعني هناك إلى يومنا هذا حتى ترى هناك جزئيا في كثير من النواحي مثل ما تفضلت مقارنة بغيرنا جغرافيا ومقارنه بنفسنا زمنيا افضل افضل بكثير من نواحي كثيره آه هذا الامر آه لا يعني اننا خلاص يعني بلغنا الكمال زال الامر يحتاج okay. ولا يعني كذلك انه لا خلاص ما لا يوجد نموذج كامل بنسبه 100% اذا هذا النظام اللي تدعون له او الفكره اللي تدعون لها غير قابل للتطبيق لا هو مثل مثل الانسان وعلاقته بربه سبحانه وتعالى. الإنسان وعلاقته بربه انت مطلوب منك انك تصلي وتصوم وتعبد الله سبحانه وتعالى، صار عندك تقصير ما نفيت عنك انك انت مسلم، بالعكس انت ممكن الان افضل من قديم او قديم افضل من الان، لكن انت لازلت في سياق السعي الى الله سبحانه وتعالى، نفس الشيء على نظام الدول وفكره ان ان هل الدول في طبقوا الاقتصاد الاسلامي ولا ما طبقوا الاقتصاد الاسلامي؟ نفس الفكره، في شيء مطبق وفي شيء غير مطبق لكن بشكل عام يعني الانسان مسؤول عن نفسه اولا وكلما ترقى الانسان في درجات المسؤوليه كلما زادت زاد نطاق المسؤوليه عنه يعني فلذلك كل انسان لو ما حد الاسلام بل ازيدك من الشعر لو ما في اي فائده ملموسه من تطبيق الاقتصاد الاسلامي بمعنى المذهب الاسلامي لو ما في اللي قلنا مساعه اللي هو الاقتصاد ان فائده اقتصاديه وان الربل سبب الفقر وإلى اخره هذه كلها حكم نحن المسلمون مطالبون بطاعه الله سبحانه وتعالى سواء ادركنا حكم هذا الامر او لم ندركه ما عندي اي مشكله بل انا ملزم بذلك انا ساسال يوم القيامه عن ذلك وهذه نقطه مهمه نحن في هذه الحياه معبر وممر سنسأل عنه يوم القيامة وهذا الخطاب اللي أنا أطرحه الآن ليس خطابا عاطفيا وعضيا بل هو نفس في, في نفس السياق اللي أنا أتكلم عنه خطاب علمي بمعنى أن أنا وهذا أحد خصائص الاقتصاد الإسلامي صح التعبير أنني وأنا أطبق الاقتصاد الإسلامي أنا أتعبد بها هو اقتصاد متعبد به وأنا أقصد حتى يتضح الأمر جانب المذهب لا جانب النظام جانب النظام ممكن يكون فيه خطا وصواب ممكن يكون فيه يعني وجهات نظر مختلفه لكن جانب المذهب اني انا ما اتعامل بالربا انا مسؤول امام الله عز وجل عن هذا الامر ومطالب اني اتعبد الله عز وجل بذلك سواء فهمت المغزى او لم افهم احد عاوني ام لم يعاوني الناس راضين عني او مراضي المجتمع الدولي ساعدني او لا م- كل هذا لا يعنيني لان الله عز وجل هو اللي امرني بذلك.
0: على العباده والفريضه فالزكاه تعتبر فريضه وعباده كذلك. لكن فيه سامي السالم معروف فكان يقول ودي هنا افهمها لعلك اذا تقدر تشرح لي كان يقول ان الزكاه فلسفه ونظام فضلا عن كونها
1: عباده وفريضه. شلون فلسفه ونظام؟ أه الزكاه عباده وكونها فلسفة ونظام هذه الحديث عن فوائدها الاقتصادية وفكرتها الاقتصادية بمعنى أنت بإمكان الشخص أن يتخذ الزكاة فلسفة ونظاما وقد يكون غير مسلم إيه؟ يعني نظام الزكاة هو نظام ممكن يطبق لغير المسلمين ما عندك مشكلة أقصد هم يأخذونه ويقولون أي واحد بلغ النصاب يدفع لي 2.5% ثم أخذ 2.5% وأعطيها للفقراء والمحتاجين فهو نظام وفلسفة تهدف لتقليل التفاوت بين الأغنياء والفقراء الإسلام لا يدعو للمساواة كما يدعو لها الاشتراكية وهنا الخطأ الاشتراكية أغفلوا النزعة الفطرية البشرية للتملك فقالوا إن يجب أن تساوي الناس لا لذلك قالوا اشتراكية مساواة شيوعية تشوع تشيع المساواة بين الناس لا الإسلام يهدف للعدالة صرت غني عندك مشكله ولكن ما يكون هناك تفاوت شديد بينك وبين اللي تحتك ويكون هناك عداله ويجب ان ينهض جميع الناس الى ما يسمى بحد الكفاف. م- هذا المطلوب الزكاه لا تجعلك غنيا بمعنى ثريا لكن المطلوب في من الزكاه كنظام وفلسفه ان يكون كل الناس في المجتمع بخط فوق خط الكفاف. يعني يجدون ما ياكلون وما يشربون. ما فوق ذلك انت همتك. مكي. تمام؟ وهذا طبعا راح يؤدي الى تقليل الاشكالات تقليل الجريمه، تقليل كذا، تقليل كذا، زياده الايدي العامله في البلد الى اخره. في نفس الوقت هو عباده. بمعنى انا لو ما فهمت وما ادركت ولم استوعب شنو فوائد الزكاة وإيش فلسفتها وإيش تسوي في الاقتصاد أنا مطالب بأن بأن أفعلها شئت أم أبيت وأنا دائما أضرب مثال يقرب الصورة لو كان الإنسان مريضا بمرض معين وزار طبيبا هذا الطبيب قال له شوف أنت عندك مرض معقد شوي أه وما يمديني أشرح لك إيش المرض اللي فيك ولا إيش كذا ولكن أنت تثق فيني ولا لا؟ والله أثق فيك تثق بحبي لك تثق بعلمي ودراستي التزم بهذا الكلام اللي راح أقول لك فكتب له ورقة فيها ما يفعل وما لا يفعل واحد تسوي كذا كذا تأكل من هذا خمس مرات في اليوم اثنين تفعل هذا كذا ثلاثة تفعل كذا ورقة الثانية لا تفعل كذا لا تاكل كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل لا تفعل. التزم بهذا وتوكل على الله. هذا المريض مو فاهم لنفترض انه مو فاهم شيء. كل اللي فاهمه ان انا محتاج حتى اعيش واحيا ولا اموت ولا يؤثر فيني المرض اني التزم بكلام هذا الطبيب. تمام؟ انزين لو واحد قال طيب جاء واحد قال له انت شلون تسوي شيء انت مو فاهم؟ شلون؟ انت ليش 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 تاكل هذا الدواء خمس مرات؟ هل هل انت عندك سبب علمي مقنع لاكل هذا الدواء؟ قال والله ما عندي. شو يسوي بجسمك هذا الدواء؟ والله ما ادري. شلون انت تسوي شيء انت ما تعرفه؟ شلون تسوي شيء انت مو مقتنع فيه؟ قال انا انا واثق بالطبيب. قال لمو
2: مو كافي. اذا لما يترك الدواء
1: هذا ويعرض وي... ي... ي... عن تعاليم وتعليمات هذا الطبيب هو أحد رجلين إما أنه فقد الثقة بهذا الطبيب أو أنه فقد عقله واحدة من الثنتين يا أنه فقد الثقة شككوه في علم الطبيب أو في رحمته ترى ما يحبك يبي يضرك أو أن ترى دراسته شهادته كأنها مزورة يعني فيه زعزعة في ثقته بالطبيب او او واثق بالطبيب لكن فقد عقله امم فقد آآ آآ المنجي انا تدري ان هذا منجي ما تسويه طيب ليش شو المشكله يعني عندنا مشكله في الانضباط الذاتي عاده هذه قضيه اخرى ولله عز وجل المثل الاعلى ولكتابه المثل الاعلى في ودي اخر حاجه في الاقتصاد اي
0: انت يعني تحدثنا عن ان فيه انظمه اه يعني شبه اسلاميه او اه اسلاميه اه للاقتصاد الاسلامي في لكن اذا افترضنا انه جالس يتطور كبقيه الاقتصادات يعني تمام اه هل ممكن ان يصل الى ان هناك اقتصاد اسلامي وفق للعولمه اللي نعيشها اليوم؟
1: طبعا اذا فهمنا ثنائيه المذهب والنظام سنفهم أن ما عندنا أي مشكلة بس أنك ان التعامل مع أنظمة غير إسلامية شوف تسوي فيه؟ ما عندك مشكلة أولا مجرد التعامل في البيع والشراء مع غير المسلم هذا أمر غير محرم شر بل النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ومشهور مات ودرعه مرهونة عند يهودي فكان اليهود في المدينة يتعاملون مع المسلمين بيعا وشراء نطاق التعامل وآلية التعامل في حدود النظام ما عندنا فيها أي مشكلة كذلك ما عندنا فيها أي مشكلة لكن إذا كان هذا التعامل يتعارض مع المبادئ والمذهب الاقتصادي الإسلامي بمعنى فيه شيء من الربا فيه شيء من كذا في شيء من كذا فهذا محرم طبعا ولا يجوز طيب التعامل مع النظام المالي العالمي حاليا هل يمكن أن يكون بدون الدخول في محرمات الجواب نعم ممكن ممكن طبعا يعني أنا أشتغل في البنوك الإسلامية في الرقابة الشرعية وحاليا عضو في اللجنة العليا في البنك المركزي في تعاملات البنوك الإسلامية تتعامل مع الخارج بل وهذه نقطة مهمة جدا البنك الخارجي الذي يريد أن يتعامل مع بنك الإسلامي وطمعان في هذا التعامل مستعد للتنازل عن شروطه وضوابطه حتى تتوافق مع البنك الاسلامي. وهذه حصلت امامي عده مرات. بنك الاسلامي يقول هذا غير هذا ممنوع وهذا يقول حاضرين. ولذلك يجب ان نتخلى عن نظرتنا الانهزاميه للاخرين ونفرض مبادئنا. تريد تبي تتعامل معاي انا ترى لا اتعامل بالربا. تبي اهلا وسهلا، ما تبي مع السلامه. لو بعض المسلمين مع الأسف يقدم هذا الانهزام قبل لا يطلب منه ذاك هو هذاك شافك أنت منهزم خاضع لمبادئه الاقتصادية بحجة أنه والله هذا السائد وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا فحتى لا يجرؤ أن يطلب والله لا شيل لي هذه ابتعد لي عن هذه لا يجرؤ زين فهذاك مرتاح لكن وهذه حصلت ما خبرتك أمامي عدة مرات بشكل فردي أقصد من بنك لبنك ما أتكلم عن نظام فيطلب بعض البنوك التعاون مع استثماري مع بنك إسلامي معين فيملي البنك الإسلامي شروطه هذاك يريد المادة يقولك حاضر ومستعد ان اطبق، ما عندنا مشكله. وهذا
0: اللي دعى برضو بعض البنوك الغربيه في دولهم ان تقدم منتجات اسلاميه بالضبط لان يعني في افراد وفي طلب بالضبط مسلمين بالضبط منتجات اسلاميه.
1: فلذلك احنا عندنا يعني ال- هذه ال- الفكره على مستويين، المستوى الاول ي- ي- آ- آ- ان هذا ممكن حتى في النظام الحالي ان هذا وارد وممكن عمليا تطبيقه. المستوى الثاني أن-, ان 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 حتى لو كان غير ممكن فيجب على المسلم ليس عذرا للدول الاسلاميه وحتى الشركات الاسلاميه وحتى الافراد يقول لك والله هذا شو اسوي؟ هذا السائد وانا مضطر لا يوجد لا يوجد اقتصاد بدون ربا، لا يمكن ان اقيم بنوكا بدون ربا، هذا كلام انا اصنفه تحت الكلام الانهزامي هذا كلام غير صحيح مع الاسف الفتره الاخيره الفتره ال سنه الاخيره هناك نفسيه انهزاميه عند كثير من المسلمين، ننظر الى الغرب والعالم الغربي بنظره انهزام انهم افضل ان ان نظامهم افضل ان ان خلاص احنا سواء على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على مستويات كثيره. انا اطالب وادعو الى تغيير هذه النظره. نستفيد منهم. أقر أنهم أفضل منه في كثير من الأشياء وهذا مو غلط هذه دورة الحياة احنا كنا أفضل منهم في أشياء كثيرة الآن هم أفضل منا وهذا أقر به طيب ما عندي مشكلة نستفيد منهم فيما أحسنوا فيه ما عندي مشكلة وأتعامل معهم بما لا يتخالف مع عقيدتي وثقافتي ومذهبي أنا عندي مشكلة مع اللي ينسلخ من ثقافته ومن عقيدته ومن مبادئه بحجه الاندماج هو في الواقع ليس تعامل وانما هو ذوبان. م. انا ارفض هذا الذوبان. يجب ان نتعامل معه من ند للند. لي مبادئي وانت لك مبادئك مبادئ, مبادئ غلط يا اخي. بك 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 بكل بساطه مبادئك مو صحيحه وخطا وهذا ترى ينساق ليس فقط عن النظام الاقتصادي سينساق على اشياء اخرى من امث اوضحها الشدود مثلا لذلك انا اشيد يعني بتصريح المملكه العربيه السعوديه الاخير في قضيه رفض الشدود اظن كان نسيت والله منو عادل الجبير اي عادل الجبير الامم المتحده في الامم المتحده هذا كلام رائع تطبيق لما لما اعنيه اننا احنا مو مستعدين ان نذوب معكم في موادكم طيب
0: على هذه الثنائية برجعك للنقطة اللي نسحبتك لان اخليها آخر حاجة الإسلامي وغير إسلامي
1: أيه. تفضل شوف من الإشكالات الخطيرة التي انتشرت في هذا الزمن تقسيم الناس المسلمين إلى إسلاميين وغير إسلاميين
0: بس هذه المشكلة ظهرت من
1: الداخل مهم من الخارج صح؟ من الأثنين من الخارج ومن الداخل من الخارج ان ان الخارج ارادوا هذا التقسيم ورسخوه. لذلك في تقرير مؤسسه راند اللي هي صاحبه التقرير شيريل بينارد كانت رئيسه مؤسسه راند فتره فترات الفترات وهي مؤسسه شهيره امريكيه بحثيه كانت تابعه للاي باك اللوبي اليهودي الامريكي ثم انفصل وتجري ابحاث توجه الى الساسه الغربيين. فأصدروا تقرير اسمه تقرير مؤسسة راند للعالم الإسلامي أو كذا خلاصة هذا التقرير أنهم قسموا المسلمين إلى أربع أقسام أصوليين، تقليديين، مدري شنو أو علمانيين، تقليديين أو شيء الشاهد من خض النظر عن ما هو التقسيم فكرة التقسيم فكرة وجود هذا التقسيم فقسم الأصولي هو ذلك الشخص الذي يلتزم حرفيا وليس عنده استعداد للتنازل عن مبادئه الإسلامية وهذا لا يريدونه وأوسط في نفس التقرير وأنا لي محاضرة في اليوتيوب يعني ناقشت فيها التقرير تفصيليا من أراد تفصيله فليرجع له الفكرة ليش أنا أرفض هذا التقسيم لعدة أسباب أولا أن هذا التقسيم يلقي في روع وفي نفس من يسمى بإسلامي انه أفضل من غيره وهذا مو صحيح أنت مو أفضل من غيرك من الذي أعطاك هذه الصفة؟ ولذلك مع الأسف بعض الناس يقول أنا إسلامي ونحن حزب إسلامي نحن تيار إسلامي أخوي منو اللي صنفك أنت؟ منو اللي أعطاك هذه الصفة اللي نسبت نفسك للإسلام؟ ليش؟ من أنت؟ وعلى أي أساس تجعل نفسك؟ إسلامي وغيرك مو إسلامي هذا واحد اثنين هذا التقسيم يلقي كذلك في نفس وفي روع غير الإسلامي أنه غير مسؤول عن تطبيق الإسلام مش قضيتي مو قضيتي هذا المطالبة بمنع الربا المطالبة بتحكيم الشريعة النهي عن المنكر الأمر بالمعروف مو قضيتي فلما تقول له يا فلان ليش ما تنكر؟ تقول انا والله مو اسلامي. طيب انت مسلم ولا لا؟ القران الكريم موجه لك ولا لا؟ كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه مش تابعك يعني؟ مش خ... هذا هذا السلبيه الثانيه، السلبيه الثالثه انها جعلت للناس كانهم جعلوا لنفسهم دينين. دين لما يسمى باسلامي فيه كل المحرمات وفيه كل المباحات. ودين لمن لا يسمي نفسه اسلاميا. فتروح تنصح شخص تقول له يا فلان هذا حرام ترى ما يجوز. وهذه صارت يعني صحت مره واحد قلت له هذا ما قال اخوي انا مو يعني شنو مو شنو يعني؟ يعني حلال عليك صار؟ هذا الفعل المحرم؟ يعني بالمقابل الشخص الملتحي أي فعل صغير يفعله من المحرمات تقام عليه الدنيا وشلون أنت مطوع وتسوي هذا الشيء طيب وهذا شو الفرق بينهم ما في فرق الحرام على هذا حرام على هذا والحلال على هذا حلال على هذا هذه الاشكالية الثالثة الاشكالية الرابعة وهذه خطيرة جدا أنها أتاحت لغير المسلمين من إعداء الإسلام الطعن في الإسلام من خلال الطعن في الإسلاميين فلما تقول لا لا دين مو هذا يقول لا أنا ما قصدي الدين الدين حلو الإسلام حلو أنا قصدي هذول فلا فيضرب في أحكام الإسلام القطعية وفي كذا بحجة الضرب بهؤلاء الجماعات أو الإسلاميين أو المتطرفين أو الأصوليين أيًا كان لكنه في الواقع كلامه يتجه للإسلام لذلك أنا قرأت بنفسي وهذا منشور وليس سرا في معهد دراسات الشرق الأوسط مقالات منشورة باللغة العربية وأنا وضعت صور من هذه المقالات أو نقلت منها نقول في كتابي ترياق وتكلمت في فصل في كتاب ترياق عن هذا التقسيم موجه للساس الغربيين إياكم أن تطعنوا في الإسلام لأنك إذا طعنت في الإسلام فأنت ستضع نفسك بمواجهة ملياري شخص تريد تطعن ما عندنا مشكلة لكن اجعل طعنك مغلفا بالطعن في الأصوليين لا في الإسلام أنتم في الأصولي الأصوليين مثلا ما عندكم مساواة بين الرجل والمرأة أنتم تحاربون الشذوذ أو المثلية أنتم كذا أنتم غير كذا مرنين غير متماهين مع المدنية الغربية هم يقصدون احكام الإسلام ثم يخرج هذا السياسي فيقول أنا أحترم الإسلام وأنا أحترم المسلمين ولكن أنا كل نقاشي وكل إشكالاتي مع من يدعي الإسلام فجعل نفسه حكما من اللي يدعي ومن اللي ما يدعي لكن لو جعلنا كل المسلمين واحد ما راح يجرؤ احد ان يستفرد بفئه ما نقدر من نخلي كل المسلمين واحد على انا اطالب بذلك
0: ما نقدر آه
1: آه ماشي يعني
0: يعني... ما, تقدر ما تقدر تحط منظمات ارهابيه آه او آه زي القاعده وداعش وتقول هذا هذا الاسلام شوف آه يعني ما تقدر يعني واضح
1: واضح انا وياك لكن الانحرافات الجماعات المنحرفه لا يع... لا اقصدهم بكلامي ولا يعنونني اصلا م. انا اتكلم عن المسلمين كم عدد عددهم جماعات المعرفة كم نسبتهم يعني ما ادري نسبة... قليل. نسبه قليله قليل. بالنسبه للمسلمين م. ولكن انا اتكلم عن المسلمين عموما احنا مثلا عندنا في الكويت مختلفين مسلمين يعني السلفيين
0: يختلفون عن الصوفيه وصوف... يعني هذا داخل السنه تجيك عندك سنه وشيعة بعدين يعني عندك الشيعة عندهم برضه اختلافات تمام فما يمكن نقول انه والله فيه مسلمين جميل من الذي يعني اقدر اخذ بعض الاشياء ايه؟ اللي يطبقها مثلا في في مكان ما مم. واقول اني انا ما اقصد الاسلام ما اقصد هذا الشيء حتى انت تقدر تقول انا ما صحيح. اقصد ما اقصد الاسلام ما انا مم. اقصد المسلمين في هذا المكان ماشي ممكن تنتقد تمام تجربه ثانيه اذا لا
1: انت ماشي ماشي هذا انا وياك مم. انا اعترف ان هناك بعض الممارسات المنحرفه وأنا لم أقول أن كل المسلمين كاملين ما قلت هذا الكلام ولا قلت أنه ما في انحرافات تقسيم منطقي بالنسبة مو لي مو منطقي أحس أنها في الأخير لازم نقسم لا يمكنك لا أنا ضد
0: هذا التقسيم يعني حتى الأمريكان تقسمهم ديمقراطيين وجمهوريين ماشي والجمهوريين تقدر تقسمهم ترموحيين وغير
1: صحيح آه ولكن لما أقسم مثلا أنا أتكلم عن عامة الناس م. عامة الناس الرجل البسيط هل تسميه اسلامي ولا ما تسميه اسلامي؟ لا ليش؟ يعني
0: حتى لفظ شنو... بس انا بقدر اقول انه شنو معيار التقسيم؟ احس انه من ال من الجماعات ال شنو شنو المعيار؟ في جماعات الاسلاميه م-م. حبت انها حبت هذا الشكل وهذا خطا وارتضوا لانفسهم وصار لهم سيمة معينه ولهم طريقه معينه طيب ولهم لباس محدد وأخذوا كأنهم المسلمين.
1: خطأ. اي وهو خطأ بس من الداخل. إذا أنت معي. إيه فهو من الداخل تم لأ... بغض النظر من وين جاء ولكن أنا سؤالي ما الضابط أو المعيار في تقسيم الناس؟ أنت إسلامي وأنت غير إسلامي، هل هي اللحية مثلا؟ هل اللحية؟ لا لا بس إذا افترضنا هل قصر الثوب؟ بقول لك، فإذا فيه
0: سي... أ... انماط محدده مم. لجماعه محدده فاقدر اقسمهم صح اقدر اصنفهم هذول دائما يسببون مشكله اذا الجماعه احلى ناس
1: لا لا, لا مو احلى ناس لا لا, لا لا لا
0: يعني بغض النظر عن ايجابيه وسلبيه اللي انا بقسم على اثرها بس انه هذول هم نمط محدد هم اللي يصدرون الاحكام هم اللي آه مثلا
1: او العكس يعني. شوف في في عندنا العلماء وطلبة
2: العلم
1: الشخص متخصص في الشريعة بغض النظر عن هيئته ممكن يكون حالق لحيته وشواربه وحواجبه بس عند علم شرعي هذا شيخ تخيل شكله لكن إشكاليتي تصنيف الناس على المظاهر متفكرين. وعلى حتى 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 الجماعات انا ضد او اصلا فكره الجماعات مو صحيح خطا نعم المسلمين واحد ليش تقسم المسلمين الى جماعات عندك القران الكريم وعندك السنه وعندك علماء وعندك بلد ملتزم انت بقوانين ونظم هذه البلد ليش تسوي جماعه ماشي تريد ان مثلا يصير في تعاون لمشروع دعوي معين أمر طيب لكن الجماعة بالمعنى الحزبي هذا أمر مرفوض مرفوض في الشريعة المفروض المسلمين جماعة واحدة فلذلك هذا اللي أنا أرى أن عندي مشكلة معه ويجب أن يعاد النظر فيه تقسيم الناس إلى إسلاميين وغير إسلاميين أمر خطير من ارتضى أن يسمى بإسم جماعة معينة فليسمى بها بس ما يسمى إسلامي ما في جماعة ما في جماعة اللي عرفه أنا ما في جماعة اسمهم جماعة الإسلام بمعنى الواحد منهم يسمونه إسلامي ما فيه في جماعة أخرى بأسماء أخرى قال أنا ترى إحنا جماعتنا هذه أفكارنا وهذا اسمنا خلاص كيف هو ارتضى أن يسمى بذلك ووضع له ضوابط معينة لهذه التسمية وليكن لكن ليس هذه قضيتي أنا قضيتي تصنيف فئة من الناس أنهم هم أهل الإسلام إسلاميين دعاة للإسلام والبقية لا أرفض ذلك كل من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مسلم يتفاوتون قربهم من الله بينهم بين الله <تصفيق> واضح؟ وهذا طبعا يقودنا أيضا إلى إشكالات بعض الناس يشوف واحد مثلا من الإشكالات أن لما تشوف شخص ملتحي وهيئته بشكل معين ويمارس ممارسة خاطئة بعض الشباب يكره الدين م. ليش تكره الدين يا أخوي هذه يعني أخبرت عنها عدة مرات والله أنا كرهت الدين من فلان والله كرهني في الدين ليش يا حبيبي الغلط منك وليس منه ليش أنت ربطت الدين فيه أصلا ليش هذا السؤال قالك له هو مطوع طيب من اللي عطاه هذه الصفة وجعله ممثلا رسميا للدين منه عشان طول لحيتها الشعرتين هذول ما شنو يعني هل هذا تعطيه صفه او حتى قصر ثوبه او حتى لو كان فعلا عنده شيء من العلم الشرعي او عنده علم شرعي هل هو ممثل للدين ابدا لكن مع الاسف حتى حتى الاعلام الان يعني لما يصير في اذكر مره احدى وسائل الاعلام حطت خبر ملتحي يضرب عامله مش عارف ايش او يضرب كذا كذا نفس هذا من بكره مواطن أه هوشه بين مواطنين طيب معلق. شو الفرق بين القصتين؟ ليش هذا هني قلت ملتحي وهذا ما قلت ليش ما قلت حليق يضرب؟ لا عاوز كليك ف- فهذه هي القضيه لا
0: لا الله يعطيك العافيه والله شكرا الله يعافيك
1: اكرمتنا والله باقتك. العفو العفو يا استاذ عبد الرحمن وتشرفت وسعدت بك
0: شكرا لك شكرا لكم شكر كذلك لهادي مأمون وارفينج خلف الكاميرات وفي التحرير عدي عيسى في إعداد هذه الحلقة أيمن الحمادي وفي التنسيق سحر سليمان والشكر لمحمد الحسن في الهندسة الصوتية كذلك هنادي الهذلي في الإشراف على فنجان شكرا لكم هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم